0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium przedstawiają Bibliotekarium. O książkach do czytania i do rozmawiania. Ostatnie Bibliotekarium w tym roku i się okazało, że jakieś tutaj dziwne nam Microsoft i spółka zafundowały nam jakieś dziwne problemy techniczne także wystartowaliśmy dzisiaj z lekkim opóźnieniem, ale myślę mam nadzieję przynajmniej, że się słyszymy w miarę normalnie Radio Paranormalium paranormalny głos w Twoim domu startujemy z audycją Bibliotekarium na żywo przy mikrofonie i za stronami technicznymi audycji jak zawsze Marek Synkiwerios, a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami jak zawsze Marek Żarkowski i Wiktor Żwiekiewicz e, mam nadzieję, że nie słuchaczami się słyszymy dzisiaj e, i, i uda się przynajmniej jakoś tak prowizorycznie tę audycję ostatnią w tym roku e, przeprowadzić dzisiaj będzie tylko komunikacja e, tekstowa niestety z uwagi na nasze problemy tutaj z telefonem Widzę, że też problem się pojawił z transmisją na YouTube, taki kac wpadek, coś nam chyba chce tą audycję dzisiaj zakłócić, ale my się nie damy. Można do nas pisać cały czas na nasze gg pod numerem 3608802 3608 8002 Jesteśmy także na czatach na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i bibliotekarium.pl, na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieconego świata. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomaopa.paranormalium.pl A więc, Marku, Panie Wiktorze, miejmy nadzieję, że nic nam dzisiaj już nie przeszkodzi. Zaczynamy.
1: No to zaczynamy. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór właściwie. Ja odnoszę wrażenie, że pewnego czasu, pewno w związku z tym, że wzmożony ruch w internecie trwa, ale też wzmożony ruch to nie tylko to nie tylko ci, którzy korzystają bezpośrednio z internetu, ale też ci wszyscy, którzy na internecie zarabiają i mam takie wrażenie, że Microsoft, tudzież przybudówki robią wszystko, żeby nam tę audycję rozwalić. Nie, to Oczywiście jest przerost, przerost ambicji. To Nie sądzę, żebyśmy byli celem e, tychże wymienionych wcześniej. Natomiast no, dostajemy rykoszetem, że tak się wyrażę. To jedziemy w takim razie z audycją. Ty, Wiktorze, tam jesteś po drugiej stronie, czy nie jesteś? Jestem, jestem. No to super, to przynajmniej, to przynajmniej ta korzyść, że, że jesteśmy. Chociaż mówiąc szczerze, dzisiaj był pierwszy taki moment, kiedy zatęskniłem za tym, jak siadaliśmy w studio przed mikrofonem i spokojnie rozmawialiśmy. Jednak, jednak chyba nadchodzi zawsze, prawie zawsze nadchodzi taki moment, że człowiek tęskni do tego, co było. No to właśnie dzisiaj mi coś takiego dopadło, niby w komfortowych warunkach z domu, i tak dalej, i tak dalej, a jednak odrobina odrobina takiego otoczenia studyjnego trochę by się przydała. No, nie ma co biadolić. Tak jak zapowiadaliśmy, dzisiaj będziemy mówić o książce Normana Mailera na podbój księżyca. Wiktorze, znasz tę książkę?
2: muszę, muszę, Muszę powiedzieć, że kiedy pojawiła się ta książka, Kupiłem ją natychmiast w księgarni i przez miesiąc nie rozstawałem się z tą książką. Nosiłem ją pod pachą w tramwaju, w autobusie, w pociągu, w łóżku i na łóżku i pod łóżkiem, gdziekolwiek byłem. Po prostu i czytałem ją kawałkami. Nie czytałem jej tak jak w całości, ale po prostu pasjonowała mnie wyrywkowość tej książki, bo książka jest bardzo taka rozjechana, roz, rozbestwiona w różne strony. No i pamiętam, nie do, nie wie, nie, to było honor niedawno, natomiast ja zapamiętałem to, że ja wszędzie po wszystkich ludziach, po wszystkich ulicach, w Bydgoszczy biegając z tą książką pod pachą, nie mogłem się z nią rozznać. No i przyszła kryska dzisiaj. Dzisiaj po raz ostatni się z nią stykam.
1: No zabrzmiało co najmniej groźnie. A ja, dobrze, to skoro wspominamy, to ja też sobie zacznę wspominać. U mnie to wyglądało troszeczkę inaczej, no to pewno z racji tego, że jakaś tam różnica wieku pomiędzy nami. Ten książkę przyniósł do domu mój ojciec. Był chyba rok 78, bo to chyba jest rok wydania, wydania pier, pierwszego polskiego, pierwszego wydania, aż sobie zerknę, tak, 78 i ojciec ją przyniósł, ja wtedy byłem takim nastolatkiem zafascynowanym, no konkretnie czternastolatkiem, zafascynowanym kosmosem, układem słonecznym, lotami ku gwiazdom i to nie tylko w wydaniu science fiction, ale, ale też jak najbardziej astronomiczno-astronautycznym e, i tak dalej, i tak dalej no więc rzuciłem się na tę książkę i tak czytam czytam, czytam tylko kurczę nic o podboju księżyca nie ma przeczytałem kilkanaście stron i tam nic nie ma na ten temat no to mówię sobie kurczę, no ale to na pewno I zaczynam kartkować tę książkę Kartkuje, kartkuje, o, jakaś rozmowa. Mówi Armstrong. Mówi Collins. A, mówi Aldrin. Okej, okay, mówię, no to czyli, czyli jest. To jakaś była relacja z konferencji prasowej.
0: W tym momencie, niestety, jakiś hochlik postanowił nam przerwać audycję i urwać połączenie z Internetem. Tak więc, przerwę techniczną wycinamy i przeskakujemy parę minut dalej.
1: Problem polega na tym, że ja, nie, że ja nie bardzo wiem, w którym momencie wyrzuciło, wyrzuciło nas z transmisji, więc nie wiem, nie wiem, która z części opowieści przedostała się do naszych szanownych słuchaczy. To może ją zacznę od początku po prostu. A zatem przyniósł tę książkę na na podbój Księżyca do domu mój ojciec w 78 roku. To ja byłem takim nastolatkiem dosyć nagrzanym na wszystkie kosmiczne sprawy i to nie tylko na science fiction, ale ten podbój kosmosu interesował mnie już również pod takim naukowo-technicznym względem. Uh, interesowały mnie wszystkie książki astronomii, astronautyce, no, w ogóle to miałem małego małego hopsa na tym punkcie i ja oczywiście po książkę Normana Mailera sięgnąłem jako pierwszy w domu, tak czytam, 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 okazuje się, że przeczyt, przeczytałem kilkanaście, jeśli nie więcej stron, a ja tam nic o tym kosmosie właściwie, o tej wyprawie na podbój księżyc. Nie ma. Majler tam różne rzeczy ciekawe, l- l- wtedy dla nastolatka to może mniej trochę ciekawy. pisze, ale o kosmosie i o astronautach nic. No ale przeglądam dalej, przeglądam i okazuje się, okazało się, że no. Pojawiły się, pojawiły się nazwiska, widzę Armstronga, widzę Collinsa, e, widzę, widzę Aldrina, no to okej, okay, to, to znaczy, że jest, że jest nieźle, że jest nieźle y, jakaś relacja z konferencji prasowej. O, dobrze, to zacząłem przeglądać książkę i zacząłem z, niej, zacząłem z niej trochę jak rodzynki z ciasta wyławiać te fragmenty, które dotyczyły wyprawy księżycowej. I w ten sposób właściwie przeczytałem książkę, no, troszkę takie uszatkując, bo mnie właściwie tylko to interesowało jak oni tam polecieli, jak rozmawiali z Ziemią, jak rozmawiali między sobą jak w ogóle tam było. I pod tym kątem książkę Mailera przeczytałem, No właściwie głosiłem wtedy wszemi wobec, że ją przeczytałem, chociaż tak naprawdę jak dzisiaj na to patrzę, to zaledwie ją musnąłem, bo chyba nie, to, nie o to w książce Normana Mailera na podłój księżyca chodzi. Owszem, to jest reportaż, ale reportaż literacki. To jest książka, którą zamówiono u Mailera po to, żeby przybliżyć troszeczkę problematykę czy czy, czy w ogóle przebieg wyprawy, pierwszej wyprawy na Księżyc, ale tak naprawdę Norman Mailer pokazał jakim, jakim świetnym pisarzem jest i specjalnie podkreślam, że to jest reportaż literacki. To nie jest reportaż gazetowy, bo jeśli Państwa interesuje, interesują aspekty techniczne, chociaż Norman Mailer od nich nie ucieka i całkiem sporo ich się pojawia w książce. Jeśli interesują państwa zatem te aspekty techniczne, czy też jakieś takie związane tylko i wyłącznie z lotem na księżyc, no to są inne, myślę, bardziej bardziej konkretne, bardziej bardziej techniczne, czy stechnicyzowane książki. Natomiast książka Normana Mailera to jest książka, która owszem opowiada o wyprawie na księżyc, Ale opowiada też o Stanach Zjednoczonych, o Ameryce, przełomu lat 60 i 70 Tej Ameryki już dzisiaj nie ma. Tę Amerykę możecie Państwo znaleźć w tym właśnie reportażu, w tej książce Normana Mailera na podbój księżyca. To dlatego jest świetna książka. Ja ostatnio rozmawiałem z pewnym swoim znajomym i on mówi, słuchaj, ale ty właściwie w każdej audycji mówisz, że książka jest świetna. Tak sobie pomyślałem trochę, że po pierwsze to prawda, ale po drugie, no tak, ale właściwie dlaczego mam, mamy się tu z Wiktorem katować i y, szukać książek, które nie są świetne? Jest tylu szyderców w internecie i tylu ludzi, którzy y, uwielbiają, um, uwielbiają mówić źle o o kimś albo o czymś, że to im zostawmy. My natomiast wybieramy książki, które przynajmniej jednego z nas fascynują, które sprawiły, że coś się w życiu zmieniło albo ma szansę się zmienić. Dlatego, no wybaczcie państwo, ale ja chyba pozostanę przy tej formule, że właściwie każda książka, która pojawia się w bibliotekarium, to jest książka, no przynajmniej naszym subiektywnym zdaniem, świetna. Okej, okay, to przynajmniej na początek skończyłem przemowę. Wiktorze, może ty coś teraz powiesz.
2: Ja może e, wytłumaczę, dlaczego ta książka jest świetna, skoro e, tą świetność zacząłeś poddawać, że tak powiem, e, rozwadze naszej. Otóż e, na tych orbitach wokół bibliotekarium różne satelity, różnych, m, różnych, przede wszystkim młodych ludzi, i którzy próbują e, swojego... Sam, sami zmierzyć się z materią literacką, sami napisać jakiś kawałek dobrej prozy. No i e, <grych> to, co to, ma wspólnego e, z książką na podwójcze życza, otóż ma. Otóż e, Norman Mailer e, mnie samego e, skopał bezlitosnie po kostkach. Ja dopiero przy czytaniu tej książki uświadomiłem sobie, czym tak naprawdę jest powieść. Jeżeli mamy jakąś opowieść i będzie to opowieść wystarczająca długa, długa, to już nam się wydaje, że w tym momencie nie napiszemy opowiadania, tylko napiszemy powieść to jest to nie będzie powieść, tylko to będzie długie, długie długie opowiadanie powieść rządzi się bardzo dziwnymi zasadami powieść otwiera przed nami pewne perspektywy, których autor w ogóle tylko markuje nie opisuje, ledwo dotyka po to, żeby się nam w nas otwierały Tutaj, dlaczego, dlaczego akurat w tej, przy tej książce mnie to poraziło, bo y, ta y, jednoczesna obecność reporterski, y, reporterskich relacji, właściwie spostrzeżeń z, z, z bieżącej, z, ze świata bieżącego, tej Ameryki, która to, towarzyszyła wystrzeleniu um, tych trzech kosmonautów um, na księżyc. To jest to jest żartowy, nie? O, opis, trzeba opisać. Norman Mailer to właśnie robi. E, a potem g, g, miejscami przeskakuje e, do, do właściwego, wydawałoby się, właściwej tej materii, która została u niego przecież, rzeczywiście przez na są rząd Stanów Zjednoczonych zamówiona, że, żeby on był tym karnociem, który sprzeda ten towar, gorący towar, całemu światu w postaci po prostu takiej literacji. I Norman Mailer zrobił to. Ja powiem jedno, że ta moja dygresja, że powieść to nie jest długie opowiadanie dotyczy również e, e, historii takich wydawałoby się episkich, które m, my, nas może dzisiaj nudzą, czy, e, czy są już przestarzałe. Chodzi jak o Henryk Sien- Sienkiewicz. To nie jest długa, długa opowieść. To jest e, w wypadku Kwowalys łatwo to odczytać, bo tam jest, jest opcja nad przed nami perspektywę Rzymu starożytnego e, perspektywę w ogóle e, zalążków, pojawiania się i tak dalej, do chrześcijaństwa e, na świecie. E, więc jest to niby powieść e, o, o tym wielkim osiłku, o, o jego dziewczynie i jakimś tam e, patrycjuszu rzymskim, a tak naprawdę to jest powieść o zupełnie czym innym i tak samo jest u Normana Mailera, to jest niby powieść o e, locie na księżyc ale to jest powieść o świecie Normana Mailera ja akurat tak jak mówiłem, że biegałem z tą książką pod pachą to e, w tym czasie mocno, mocno zabierałem się zapisanie i yy, wiem, że dzisiaj to ja teraz Normanowi Mailerowi jednej rzeczy, że pisał w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych i mógł spokojnie przeskakiwać do tego reportażu od, yy, od jakichś dywagacji, od jakichś kosmogonicznych prawie filozofii yy, albo, albo jakichś wyobrażeń dziś, po prostu tego lotu startu plastycznych, bardzo, bardzo dynamicznych, natomiast mógł spokojnie, no nie wiem, czy spokojnie, bo na pewno bulwersował wielu Amerykanów swoim spojrzeniem na amerykańską rzeczywistość, natomiast mógł to zrobić i mógł wydać taką książkę. W moich czasach, kiedy ja pisałem można było poszaleć, tak jak Norman Mailer z, z fantazją, ale nie wolno było, nie można było zniżyć się do reporterki, gdyż tam wchodziła, pojawiała się cenzura, która to wszystko rąbała w drzazgi. I ja zap- pamiętam, jak w ostatniej swojej powieści dużej, którą napisałem w Delirium w Tarzys, taki potworny, kosmiczny, no jak statek, jak ten Apollo z yy, yy, książki o yy, yy, locie na srebrnym globie. Tam on startuje, a u mnie ląduje. Ląduje taki karmozaur, batar, to znaczy to jest dinozaur niby jakiś kosmiczny i tak dalej który ląduje zagłębiając się w polską rzeczywistość, ale ja nie mogę tego napisać. A po co on ląduje? On ląduje w kopalni wujek, piesząc na odsiedztwo tym górnikom, których tam morduje rzemo i tak dalej. Ja nie mogłem tego przeskoczyć, tej bariery, która by odsłoniła przed czytelnikiem dała jasny przekaz, musiałem ciągnąć wizję taką, no no i z tego wyszedł budyń, a nie nie książka, nie? No natomiast Norman Mayler zrobił to w perfekcyjny sposób, bo gdyż jemu, że tak powiem, ówczesne Stany Zjednoczone nie nie przycinały skrzydeł. No to może na tyle.
1: To ja zacznę od tego, że dziękuję PW za życzenia, kłaniam się, kłaniam się, bardzo, bardzo dziękuję. A teraz przejdźmy przejdźmy do, do książki trochę dla zabawy, a trochę po to, żeby żeby podkręcić atmosferę, zerknąłem sobie na mój, i tu mówię bez bez żadnego przekąsu, na mój ulubiony portal Lubimy Czytać. Jak chcę się przekonać, czy jakaś książka jest dobra, to natychmiast tam zaglądam. I im więcej ma złych opinii, to chętniej po nią sięgam. Bo niestety z pierwotnej idei portalu Lubimy czytać, gdzie rzeczywiście to miał być portal, w którym ludzie sobie doradzają, e, pewne swoje fascynacje literackie uzewnętrzniają, to się troszeczkę zamieniło w takie miejsce, w którym każdy pisze co chce. No, demokracja jest, każdy może, tylko w, nie wiem, czy akurat musi. No więc, kilka słów e, na temat książki Normana Mailera e, z portalu Lubimy Czytać. Ninka S. Nie będę odkrywcza, ale książka jest pięknym przykładem, jak można, jak można zarżnąć genialny i atrakcyjny temat. Czyta się ciężko, napisana jest zbitym stylem i dotyczy to również formatu akapitów. Minimalna liczba dialogów, opisy, opisy, opisy i po prostu nużące. Może trzeba by ją skrócić? To pierwsza opinia. Dalej, przeczytana. Ta książka ma 589 stron, z czego tylko około 150, no może 200 czytałam z zainteresowaniem. Przez całą resztę zastanawiałem się, czy nie szkoda czasu na resztę. Nie lubię jednak nie kończyć tego, co zaczęłam, więc doczytałam. Ale z bólem. Książka Normana Mailera pod tytułem Na podbój księżyca zachęciła mnie zarówno tematyką, jak i opisem z okładki. Niestety miałam dosyć wyśrubowane oczekiwania. Myślałam, że dowiem się wiele na temat samego lądowania, ale i Stanów Zjednoczonych w latach 70. Niestety, stricte temat misji zaczął się pod koniec książki, a o społeczeństwie USA z tamtych czasów jest może 50 stron, ale po kolei. I To zadam pytanie, to o czym jest ta książka według autorki? Nie jest o misji księżycowej, nie jest o społeczeństwie USA, to o czym ona jest właściwie, ale czytam dalej. Specyficzny styl. Norman Mailer na okładce książki określany jest jako literacki prowokator, który zmienił oblicze amerykańskiej literatury faktu. Możliwe, że coś w tym jest, ale jego styl może się podobać. Niestety w mój gust nie trafił. Ciężko było mi przebrnąć już przez pierwszą część książki, w której znajduje się grafomański opis przygotowań do jej napisania z punktu widzenia samego autora. Mailer nazywa siebie samego Aquarius, a narracja jest w trzeciej osobie. Aquarius, autor to Aquarius, autor, autor tamto, a do tego kwieciste i okropne porównania. Nie tego oczekiwałam. Na początku treść składa się ze zbioru niepotrzebnych i odległych dygresji, biografii osób pośrednio tylko związanych z tematem oraz sporo pobocznych historii, a to wszystko dopełnia wielkie ego autora. Pierwsze 200 stron tylko lekko zahacza o lądowanie. E, ja już oszczędzę Państwu czytania, bo y, strasznie to długie jest. Musiałbym jeszcze tak mieć 10 minut, żeby to wszystko doczy- doczytać. Bardziej chciałem, żebyście Państwo poznali pewne, e, pewien nastrój. Ja jeszcze tylko jedna krótka opinia. E, jak przez okno tak się, nazywa, tak się nazywa recenzent. Nastawiłam, a to właściwie recenzentka, trzecia recenzentka. Nastawiłam się na świetną książkę ukazującą podróż na Księżyc. Tą pierwszą lub kolejne, ale niestety dostałam coś zgoła innego. Mnóstwo filozofowania, moralizatorskich treści, trochę felietonu, długich zdań, które zdecydowanie nie przypadły mi do gustu. Sama podróż na Księżyc, relacje z jej przebiegu, łącznie z mnóstwem technicznych informacji. I relacja z wyprawy ciągnęła się zaledwie przez jedną część, która zajmowała może jedną trzecią całości. Rozczarowałem się bardzo i nie było to kompletnie to, co chciałem otrzymać od tej książki. Ja już Państwu daruję więcej, bo to to rzeczywiście jest dosyć charakterystyczne. I jakoś tak się porobiło na portalu Lubimy czytać, i to nie z winy portalu Lubimy czytać, który co do idei, moim zdaniem jest świetnym pomysłem. Natomiast tak się porobiło, że w tej chwili yy, tam prym wiodą osoby, które. K- które yy, 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 yy. Wiedzą lepiej. O, może tak. Ja nie będę, nie nie, nie jest celem tej audycji pastwienie się nad niektórymi. One po prostu wiedzą, jaką książkę chcą przeczytać i jeżeli książka nie spełnia tych oczekiwań, to znaczy, że jest zła. Ja myślę, że to jest odwrócenie kolejności. Przeczytajmy książkę i wtedy jakby... Odnieśmy się do tego, natomiast jeśli sobie wyrobimy zdanie przed lekturą, no to szanse y, nawet wybitnego literata są marne. Ja już pomijam fakt, że no, daj Boże polskiej literaturze takiego pisarza, jakim był Norman Mailer. Jakby zachowując proporcje, to oczywiście, to oczywiście był człowiek, który y, nawet w, w tej sferze pisarskiej miał swoje wady i zalety. Ale proszę Państwa, ja radzę sięgnąć po książkę Nadzy i Martwi, o której wspominałem już w zeszłej audycji. To jego debiut literacki, debiut książkowy, powieściowy. Proszę Państwa, jeśli ktoś mi powie, że Norman Mailer był, grafom, był grafomanem i że nie potrafił, nie potrafił pisać, tak jak sugerują tutaj zacytowane, zacytowane recenzentki, czy też autorki, no to ja po prostu staję się bezradny. Jak mam polemizować z tym? Książka broni się sama. Moim zdaniem zarówno Nadzy i Martwi się bronią, jak i broni się na podbój Księżyca. Moim zdaniem jest zupełnie inaczej, niż opisały to autorki. Norman Mailer wykonywał zamówienie. Wiedział, że musi trafić w gust amerykańskiego czytelnika, najpierw amerykańskiego, później pozostałych. I on w ten gust trafił. Jest w tej książce mieszanina takiej codzienności ale i patosu. On nie stroni, nie stroni przed tym, żeby opisywać coś patetycznie. Ja Państwu za chwilę coś zacytuję i znowu zdania będą podzielone. Jedni powiedzą, że to rzeczywiście grafomański wybryk, drudzy powiedzą, że Norman Mailer jest świetnym obserwatorem. Ja się skłaniam ku tej drugiej, ku ku temu drugiemu twierdzeniu. On jest po prostu świetnym obserwatorem, który w literacki sposób potrafi pewne rzeczy opisać. No nie wiem, nie chciałbym się stawiać w roli broniącego tej książki, bo uważam, że nie ma czego bronić. Ona się broni zupełnie sama. I oczywiście na początek prowokacyjnie zacytowałem państwu dwie opinie, trzy opinie, przepraszam, recenzentek z portalu Lubimy lubimy Czytać. Natomiast za chwilę, oczywiście, gdzieś w zanadrzu zostawiłem sobie też recenzję, recenzję, która chyba dotyka istoty rzeczy. I to będzie, to będzie, dosyć, wa- to będzie dosyć ważne. Ale zanim się posłużę cytatem, to, to, to proszę, Wiktorze coś powie- żebyś powiedział.
2: Jeżeli coś się nie nadaje do czytania, to niestety ktoś przynajmniej spróbuje sprzedać taki towar, to ja zawsze będę porównywał do zwyczajnie prosto do konsumpcji. Jeżeli ktoś mi, stary dziadek bezrzębny będzie próbował zjeść orzecha, to ma dwa wyjścia. Albo przyznać się uczciwie, że nie ma zębów, albo, ale nie może twierdzić po prostu, że to się nie nadaje do jedzenia. Należy skromnie przyznać po prostu, że się nie ma tej sztucznej szczęki natomiast e, e, przy twierdzeniu, że, że orzech się nie nadaje do jedzenia to reszta ludzi, która spokojnie te orzechy wcina i uwielbia, może się tylko patrząc na tego starego, zidnieciołego dziadka postukać w głowę no i niestety wyrażanie tego typu opinii e, e, ludzi młodych ale bez żadnych e, no po prostu mnie <śmiech> rozczulano nie obójże, ale rozczula.
1: Ja się przyznam do pewnej prowokacji, której, której się dopuściłem, która jest dla Państwa przy, przy odbiornikach zapewne jasna. Specjalnie przedstawiłem siebie jako siebie tego nastolatka, czternastolatka czy też prawie 15-latka no latka. jako takiego człowieka, który przeglądał tę książkę tylko pod kątem tego, że chciał czegoś dowiedzieć o, o lądowaniu na Księżycu. Te recenzentki, o które, które cytowałem, mniej więcej tak samo się zachowują. One chciały dostać książkę o lądowaniu na Księżycu, a facet im tu pieprzy o Ameryce i w ogóle... No, znowu przeklinamy, znowu przeklinamy a właściwie ja przeklinam, a a one nie chcą tego, one chcą Apollo i i lądownika, a nie tutaj, żeby mi facet jakieś tam porównania, jakieś w ogóle rzeczy opowiadał. One nie chcą poznawać jego filozofii, nie chcą poznawać jego przemyśleń, w ogóle nic od niego nie chcą. Ma im sprzedać produkt, ma im pokazać, jak ten Apollo leciał, jak lądownik LM lądował i nic poza tym ich nie, tych osób nie interesuje. Można i tak. Tylko myślę, że wtedy prościej sięgnąć po jakąś encyklopedię astronautyki, jakieś reportaże, stricte reportaże gazetowe, a nie reportaże literackie. W ogóle do innych źródeł trzeba się odwołać. Natomiast jak się sięga po książkę sygnowaną nazwiskiem Meiler, Norman Mailer, no to trzeba się spodziewać czegoś troszeczkę innego. Powiedziałem Państwu, że zacytuję coś, co wali patosem na kilometr, ale moim zdaniem Norman Mailer świetnie rozpoznał, po pierwsze, tak jak już powiedziałem, pewne oczekiwania społeczeństwa amerykańskie, może nie tylko amerykańskie, w sporej części lubią patos. To dlatego wzruszamy się na różnego rodzaju świętach, różnego akad- różnych akademiach u Oczywiście ludzie młodzi są na to dosyć odporni. I chwała im za to i w ogóle podziw. Ale z czasem człowiek się troszeczkę mniej odporny staje i generalnie lubi- ludzie lubią patos, tylko trzeba trafić w, w odpowiednie miejsce, trzeba trafić z odpowiednim patosem do nich. I patos jest ok, przynajmniej zdaniem niektórych. I Norman Mailer, moim zdaniem, świetnie to wyczuł. Coś Państwu zacytuję. To jest opis opis startu, opis startu rakiety Saturn. Dwie potężne żagwie, jak skrzydła ognistego ptaka, rozpostarły się nad ziemią, pokrywając ją złotym, płomiennym kwieciem. A na samym środku tej scenerii, biały jak zjawa, biały białością ilugniowskiego Moby Dicka. Biały jak figura Madonny w połowie kościołów świata, smukły anielski, mistyczny statek, dźwignął się bezdźwięcznie na słupie ognistym i począł wznosić się z wolna ku niebu. Zwolna jak mógł poruszać się Lewiatan Melvila, jak my, gdybyśmy nurkując weśnie, wypłynęli z wolna ku powierzchni. I wciąż cisza. Wreszcie nadleciał dźwięk, zrazu jak trzask łamanych gałęzi. Nadbiegł ostrym, gwałtownym trzeszczeniem milionów kropel palącej się ropy. Kakofonią dźwięków coraz głośniejszych i głośniejszych, w miarę jak Apollo-Saturn unosił się ponad wieżę startową, w akompaniamencie owacji tłumów. Owacji, która równie dobrze mogła być krzykiem niepokoju, trzask przeszedł w rozdzierający uszy werbel, tysiąca strzelających jednocześnie karabinów maszynowych. Aquarius zadrżał, rażony gwałtownością ataku, grzmiącym łoskotem. Niagary ognia huczącego głośniej niż najstraszliwsze grzmoty burzy, jakie kiedykolwiek słyszał, a ziemia zatrzęsła się pod stopami, i drżała. Wciąż drżała. Ach, czy to jest dobra literatura, proszę państwa? Może troszkę przygięta, ale z drugiej strony obrazowa. Zauważcie Państwo, że to jest rzecz pisana dla tak zwanego szerokiego czytelnika, bo nikt nie zdecydowałby się zapłacić ciężkich pieniędzy normalowi, Mailerowi, występującemu tutaj pod pseudonimem Aquarius, ciężkich pieniędzy. No, nie tak jak pisze w książce, że podobno poszła plotka, że dostał za tę książkę milion dolarów. Podobno nie. Podobno nawet nie 450 tysięcy. Wtedy to były inne pieniądze, ale podobno nawet nie tyle. Ale jednak ktoś mu ciężkie pieniądze za to zapłacił i y, on miał trafić do szerokiego odbiorcy. I proszę Państwa, może ten, może ten opis startu rakiety Saturn jest y, nieco przegięty. Nie się akurat podoba, ale można uznać, że rzeczywiście zastos- ilość zastosowanych środków takich stylistycznych no jest tam spora. Ale z drugiej strony, zobaczcie Państwo, mówiłem to zaraz na początku audycji, jakim świetnym obserwatorem jest Majler. Co on w tej scenie przekazuje? Że kiedy obserwujemy start rakiety, widzimy coś innego i to jest niezgrane z dźwiękiem, bo ten dźwięk musi do nas dolecieć, bo z tak daleka obserwujemy start rakiety. No, banalne, prawda? To, co powiedziałem, jest banalne. Ale jak jest napisane? Jak jest napisane? To właśnie na tym polega magia książki Normana Mailera na podbój księżyca, że on z rzeczy bardzo prostych, opisując rzeczy bardzo proste, opisuje je w sposób... dobre słowo, podrzućcie Państwo, literacki, dobrze, niech będzie, literacki, czasami właśnie może ciążący ku patosowi, ale moim zdaniem nie przekracza granicy śmieszności, nie przekracza granicy takiego przegięcia, takiego patosu dla patosu, nie, on stosuje patos w tych chwilach, kiedy człowiek także czuje patos. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście na tym polu startowym albo w pobliżu tego pola startowego, i widzicie start rakiety, słyszycie te dźwięki przytłaczające, to naprawdę może może człowieka wgnieść w glebę ten widok, poczucie tego, że trzech ludzi na czubku tej rakiety Saturn tam jest i i to są tysiące ton paliwa, to są nieprawdopodobne nieprawdopodobne moce, To, to po prostu... Jakby piekło stąpiło na ziemię, a jednak człowiek tego dokonał. To o coś takiego chodzi. Ja też popadam w tej chwili w patos, ale świadomie, zupełnie świadomie, no bo pokazuje, że Norman Mailer wpada w ten patos, to już powiedziałem, kiedy trzeba w niego wpadać. Wiktorze
2: to jest Marek, właśnie wszystko co było do powiedzenia na ten temat to powiedziałeś po prostu patoż jest po to, żeby uwypuklać podkreślać pewne rzeczy, pewne zdarzenia jeżeli, jeżeli my byśmy próbowali w ten sam sposób opisywać pisać całą książkę, to oczywiście, m, oczywiście każdy czytelnik postuka się w głowę, bo jeżeli zaczniemy tego samego patosu to samo narzędzie stosować przy, przy, przy podgrzewaniu pizzy w mikrofali, no to stanie się to zabawnie śmieszne. Im Norman Mayle tej granicy nie przekracza, kiedy, kiedy pisze Um, reportażowym językiem pisze, pisze tak jak w Hemingway Jeśli potrzebuje tego um, czegoś takiego zniosłego, to spokojnie um, daje takie wrażenie, a, ja, a, my, a my dzisiaj, my dzisiaj to komentujemy. Może rzeczywiście nie lubimy. Może dzisiaj czytelnik nie lubi takich, takich spraw, gdyż się odsadzkał z firmami. Ma wszystkie tego i ma, 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 ma prawo powiedzieć, że, ale on tego nie lubi. Natomiast ja mam takie wrażenie, że współczesny czytelnik, to jest trochę taki jak klient w supermarkecie po prostu. On przychodzi do supermarketu i żąda od tego kasjera żeby mu zaliczył ten towar jaki on i on, żeby on zapłacił, zapłacić za taki towar, jaki chce. On klient. A to, że ten, tym kasjerem jest Norman, Mailer, Sienkiewicz czy, czy Hemingway, to go za przeproszeniem ma to w rzadku. E, bo jeżeli ten towar nie jest taki, jaki ja, klient chce. E, Pisa, że e, Kiedyś byli potężnymi, potwornymi indywidualistami. W tej chwili bardzo często się e, robią rzeczywiście takimi spełniacami życzeń e, tych klientów w supermarkecie kultury współczesnej. No i stąd się biorą marką chyba te całe, no lubimy to czytać, e, takie opinie i tak dalej, bo które właściwie można... Spokojnie ostrzeli. Nic nie wynoszą, no ale, ale też mówią o współczesnym świecie.
1: Znowu przeklinamy, później są zarzuty. A jak krótki rzut, krótki rzut oka na czat, e, PW. W latach e, 60-70 ludzie żyli wyścigiem w kosmos. Celebrowano każdą misję. Styl, w jakim autor opisuje, nie wydaje mi się więc zbyt patetyczny. To były inne czasy, ten opis startu rakiety. Tak, no miło, miło, że ktoś to to zauważył, że to rzeczywiście inne czasy. Trudno, Trudno książki sprzed, zauważcie państwo, sprzed 50 lat czytać tak samo, jakby to była literatura współczesna. To jest zagłębienie się w przeszłość, to jest skok, skok w lata właściwie w 60. No bo pierwsza misja to jednak lata 60., koniec lat 60. Moim zdaniem, moim zdaniem Norman Mailer spełnia oczekiwania, chociaż ten nastolatek 14-latek czytający Normana Mailera na podwój księżyca, był zawiedziony. Ja zaraz Państwu pokażę, dlaczego był zawiedziony. Otóż otwieram książkę, która wydaje mi się, że jest o, o locie na księżyc i od początku do końca powinna być o tym locie na księżyc. A czo, co czytam w pierwszym rozdziale, na samym początku? Tytuł Zagubione ego. Norman, urodzony pod znakiem wodnika, przebywał właśnie w Meksyku, gdy podano wiadomość o śmierci Hemingwaya. Przerzucił strony New York Timesa, czytając gładko wystylizowane zdania różnych znakomitości, które w większości wcale nie były wielbicielami Hemingwaya, w każdym razie nie aż takimi. I doznał ataku urażonej próżności na myśl, że redakcja nie zwróciła się do niego o wypowiedź. Prawdę mówiąc, nie był wcale pewien, czy mógłby się na nią zdobyć. Doznawał przykrych uczuć w tym miasmatycznym i niepoddającym się analizie rejonie pomiędzy wątrobą a duszą. Samobójstwo Hemingwaya rzuciło go w objęcia lęku. W ciągu 8 lat, jakie upłynęły od tamtych chwil, chyba ani jeden dzień nie minął mu bez myśli o śmierci. Oczywiście w końcu zdecydował się na wypowiedź, Wściekłość spowodowana tym, że inni kierują światem, znacznie gorzej niż on sam by to zrobił, dodała mu odwagi i do zabrania głosu. Świat może zawsze wyciągnąć jakąś naukę z tego, co on, Norman, ma do powiedzenia. Jego wiara w siebie wspierała się na takim twardym jak diament w fundamencie. Zresztą pewna dziennikarka brytyjska, która wraz z nim przemierzała Meksyk, uznała za właściwe uzyskać jego wypowiedź na temat tragicznego zgonu. Wiecie państwo co? Jak tak się zaczyna książka o locie na księżyc, no to co właściwie będzie dalej? Zadawał sobie pytanie czternastolatek, ale brnął w tę książkę, a tam cały czas nie było misji Apollo. Ktoś, któryś, któraś z osób piszących, które cytowałem, powiedziała, że za dużo tam jest bohatera, bohatera, czy też twórcy Normana Mailera. Moim zdaniem to, że on jest w tej książce pod pseudonimem Aquarius albo, albo Norman, a to właśnie ratuje tę książkę. Bo tak dostalibyśmy kolejny, ztechnicyzowany płaski reportaż, a tak... Dostajemy książkę, tak jak już powiedziałem, która mówi o Stanach Zjednoczonych, Ameryki, o Stanach Zjednoczonych, które są dziwne, które zawsze były dziwne, ale w tamtych czasach, czasach przełomu lat 60., 70. były bardzo, bardzo dziwne, przynajmniej tak tak to widzę po po lekturze tej książki, wątpliwości, wątpliwości, które mieli tam, które, którzy, ta, ludzie z tamtych czasów mieli różne wątpliwości mieli różne swoje tajemnice mieli różne takie dylematy nazwijmy to filozoficzne ale właściwie chyba za bardzo pogłębiam, no bo jednym z takich, z takich elementów które dzisiaj są pewną wiedzą powszechną wiedzą, wiedzą codzienną o, wtedy nie były wcale aż takie, tak, 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 takie znane. Otóż Norman Mailer 50 lat temu śmiało napisał o roli, jaką odegrał pewien Man w amerykańskim programie Apollo. Tym Sesmanem był Werner von Braun. Ja, ja wiem, ja wiem, że on był bardziej naukowcem niż Sesmanem, no ale jednak do formacji SS jakoś tam należał. E, wtedy to był temat tabu. NASA niespecjalnie się tym chciała chwalić. Norman Mailer to wyciągnął. I nie wyciągnął tego w takim kontekście, jakbyśmy się dzisiaj spodziewali, że tam potępi, że w ogóle będzie się trząsł z oburzenia. nie. A on to po prostu zrelacjonował, pokazał dobre, złe strony, pokazał postać samego samego Wernera von Brauna, pewną jego arystokratyczność. To jest chyba dobre słowo w odniesieniu do tego, co pisze Mailer, pewną jego, pewną jego stanowczość, pewną jego wizjonerskość, co wtedy myślę, że wtedy to były rzeczy niesamowite. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, wobec tego, że stała się to tajemnica, nie tajemnica, stało się to powszechnie znane, że jaką rolę odegrał Werner von Braun, no dzisiaj wydaje nam się to takie, takie, takie mało odkrywcze. Ale wtedy, proszę Państwa, wtedy to było przyładowanie z grubej rury. No i Norman Mailer to zrobił. Zrobił jeszcze wiele innych rzeczy w tej książce, bo to jest tak, kiedy tam opisuje na przykład konferencję prasową, na której występują e, uczestnicy misji na Księżyc. On tam bardzo często odpływa, znaczy niby relacjonuje tą, tę misję, ale analizuje ich wypowiedzi, analizuje ich zachowanie, mimikę twarzy, tembr głosu sposób, w jaki się wypowiadają, ale także pewną sytuację egzystencjalną. Tam jest na przykład taka sytuacja, kiedy się zastanawia, a właściwie relacjonuje i zastanawia nad tym, jak musiał się czuć, to Collins bodajże zostawał na, na orbicie księżycowej i zadano takie pytanie, jak pan się będzie czuł, że no, pan zostanie na orbicie księżyca, a pana koledzy polecą, polecą na, 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 powierzchnię, na powierzchnię księżyca. I Odpowiedź była zadziwiająca, w dwóch aspektach zadziwiająca. Po pierwsze taka bardzo komunistyczna, jak to w Stanach Zjednoczonych, komunistyczna. A zatem odpowiedział astronauta, że loty w kosmos to jest zawsze działalność zespołowa i albo tam doleci zespół, albo tam nie doleci nikt. I w zespole jest tak, że się trzeba podzielić pewnymi rolami, no i jemu przypadła właśnie taka rola. Ale druga część odpowiedzi była jeszcze zabawniejsza, bo powiedział, że on wraz z kolegami przebędzie 99,9 i tam jeszcze ile drogi na Księżyc. Tak naprawdę to, że on zostanie na orbicie, to jest z punktu widzenia tych odległości, które przebywają, zaniedbywalny margines. I on właściwie tak jakby był na tym księżycu. Ja wiem, że to jest takie psychologiczne, psychologiczna ze strony astronauty, to była taka psychologiczna próba, taka próba zracjonalizowania tego, że no, on jednak zostaje na orbicie. Ale Norman Mailer tego nie rozstrzyga. On to zostawia właśnie do takich przemyśleń, jak to w tej chwili. Nie odpowiada, co czuł naprawdę ten kosmonauta, On tam sugeruje pewne rzeczy, ale tak naprawdę nie odpowiada. Sami musimy sobie odpowiedzieć, jak my byśmy się poczuli w takiej właśnie sytuacji. I takich momentów w tej książce jest bardzo dużo. To był zarzut, że on za bardzo psychologizuje, ale moim zdaniem jeśli nawet nie wszystkie te rzeczy są celne i nie mówię tego po to, że znalazłem coś takiego ale zakładam, że ktoś mógłby powiedzieć a tu niecelnie celnie zanalizował sytuację psychologiczną, być może być może, ale jeśli nawet coś takiego się zdarzyło to jestem przekonany, że to co wyszło spod pióra Normana Mailera nas, każdego z nas każdego z czytelników, który podejdzie do tej książki życzliwie skłoni do przemyśleń do tego jak to jest być jednym z trzech ludzi którzy oddalają się od ziemi którzy zbliżają się do innego ciała niebieskiego k- których obserwuje praktycznie cały świat może poza Chinami bo wtedy podobno Chiny Chiny nie, niekoniecznie niekoniecznie były aż tak zaprzyjaźnione ze stanami to eufemizm oczywiście Natomiast moim zdaniem to był przykład oczywiście ale taki przy, tak powiedziałem, przykładów takich można by w tej książce znaleźć dziesiątki. Norman Mailer takimi drobnymi kroczkami, takimi opisami troszeczkę naokoło wrzuca nas w pewne sytuacje. O to tak zabrzmi patetycznie znowu, ale skoro dzisiaj o patosie mówimy, w sytuacji egzystencjalne innych ludzi wrzuca nas Norman Mailer. No i ja mu za to bardzo dziękuję. Wiktorze?
2: I tak w tym co mówiłeś na samym początku padły ta, mm, takie, takie pojawiły się komentarze a propos tej względności czasu, y, czyli jak to wtedy, te pięćdziesiąt lat temu, jak to rzeczywiście było, jak to rzeczywiście się odbywało w Stanach Zjednoczonych, y, ten patos amerykański bardzo przypominał patos radziecki y, zawsze, y, albo Polski również dalek było od od takiej racjonalności, że tutaj na przykład współczesnej Europy i dzisiejszej. Natomiast trzeba pamiętać, że o tym, że ten relatywizm pisarza, tego co on pisze trwa, bez przerwy trwa, to może na przykładzie książki Normana Mailera, a ja się odniosę do tej książki troszeczkę z innej perspektywy. Norman Mailer tak opisuje start Apollo. A przypomnij, nie, nie, możemy sobie tego przypomnieć, ale możemy sobie wyobrazić sytuację, jaka towarzyszyła w każdego statku w średniowiecznym Londynie, albo w XX Gdańsku w Polsce. To było wielkie misterium. Ogromne. Zbierało, w Polsce zbierało się całe trójmiasto prawie po to, żeby wodować jakiś statek z tym, z tym patetycznym rozbijaniem butelki szampana, z pasowaniem jakiejś matki Szesnej na, jako matka tego statku i tak dalej. Przecież można się postukać w głowę. Ile z tym patosu? Dzisiaj t- tego patosu już nie ma. Je- pozostała rutyna, czyli każdy statek jest jakoś tam wodowany, przecina się w skąskę jakąś, rozbija jakąś butelkę, idzie się na, e, e, na potem do Pabu i koniec kropka. Ale kiedyś to było wielkie wydarzenie. Na, taka, na wodowanie statku w średniowiecznym Londynie z całą pewnością zbierał się w Prymót cały Londyn po prostu. I tak było w Londynie, tak było w naszym naszym mieście i tak było w Stanach Zjednoczonych, kiedy tego. Czy my mamy dzisiejszym językiem opisywać, albo dzisiejszą mentalność przestawiać do, do tego, co działo się kiedyś, no w ten sposób możemy również opisywać, pisać powieść, w której, nie wiem, koniec, szczególnie Belgownie zaczynają, że tak powiem, czarnych, ale nie mogą już użyć słowa czarnych w zajrze, nie zajrze, ale w Dorzecie, że tak powiem, rzeki Kongo organizują w sobie kolonie. no i używając współczesnej mentalności, nie używać słowa murzyn, nie używać słowa czarny, tylko ja nie wiem, z jakimi duchami ci Belgowie walczą i kogo mordują wtedy. No, z najproporskim, o czym panie mawiał za głoba, należy pewne rzeczy z właściwym y, rozsądkiem przestawiać. Czas miniony do czasu minionego przestawiać tamten zegar, a nie współczesny. I do przyszłości również próbować sobie wyobrazić zegar przyszłości, a nie zegar ten, który nam odnie za godzinę. Ja sobie naprawdę wyobrażam, jak w jakiś sposób Jeżeli dzisiaj ktoś napisze świetną powieść obyczajową z Polski, w której trzeba chodzić w maseczkach, nie wolno wychodzić na ulicę i tak dalej, będzie się strasznie bulwersował tymi wszystkimi rzeczami, jak ta powieść będzie czytana za 50 lat? Ludzie się będą śmiali. O Boże, ale nudy. No jak to, nie mogli wyjść na ulicę? No mogli sobie wyjść na ulicę, no to najwyżej by zapłacili. E, a, a w ogóle, a co to są pieniądze, nie? Może już nie będzie. No i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj obraz tej Polski e, zamasaczkowanej, zatrutej tym całym, e, nie tylko Polski, ale całej Europy i całego świata jest tak, jak jest. Za za pół wieku będzie śmieszył, irytował, irytował czytelników i będą mówili, cholera, jasne nie mogli o czymś ciekawym pisać, tylko o o jakichś takich tam szmatkach na No, czołem
1: tu mam teraz jeszcze zerknę sobie sobie na na czat Pw, panie Marku, to co mówił Collins było z góry przygotowane przez PR-owców misji zapewne nawet znając Amerykanów to nawet nie zapewne, a na pewno dalej czytam astronauci byli zarobieni tak, tak
2: Marku ja, ja przypomnę wszystkim, że, że to, co mówił e, nasz wspaniały prezydent Lech Wałęsa w, e, w Stanach Zjednoczonych w senacie, czy tam przed, i, i, um, przed całym senatem, to, to też było przygotowane, bo wszystko, co jest publiczne, jest właściwie przygotowane. Nie publicznie to można, że tak powiem, tam Um, użyć rozporka, ale, ale pisnie to wszystko należy robić estetycznie i, i, i elegancko. I tak to, taki świat, tak świat jest skonstruowany. Gagarin również kiedy wyleciał, zapewne miał, miał dobrze teksty ocewane przez Komitet Centralny Związku e, Sowieckiego. No i, i, i dlatego powiedział, o, ale tu pięknie,
1: czy jakoś tam inaczej, no, pałk. O, wiesz, z Gagarinem to było tak, że e, sam e, czytałem jeszcze czytankę na temat tego, jak on wy lądował gdzieś tam na polu, i taka tam kołchoźniczka jakaś by, on wyszedł do niej, o i tak dalej, i tak piękna opowieść, tylko że samych wersji lądowania Gagarina na Ziemi jest kilka. Natomiast dokończę to, co jeszcze napisał PW. Astronauci byli zarobieni, skoncentrowani i wystarczająco zestresowani, nie mieli czasu na mądrość.
0: Oj, chyba mamy jakiś problem znowu z połączeniem. Nie wiem, czy to u mnie. U mnie chyba raczej nie. Tym razem to Marka Żelkowskiego wywaliło. Marku, 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 czy się słyszymy? Halo, halo, halo. Jak
2: brzmi ta cisza po Żelkowskim? Oj, tak.
0: W ogóle cisza w rondiu to jest sygnał, że coś się dzisiaj, coś się podczas audycji złego podziało. No i niestety dzisiaj nas jakiś taki kac wpadek technicznych dopadł.
2: Zobacz, Iweliusz a oni tamci w tym Apollo byli tak daleko, tak daleko i jakoś ja sam ich oglądałem w telewizji i słuchałem tego co gadają I jakoś nie było wielkich przebojów bo ta spryśnika była jeszcze bardzo mechaniczna a nie taka elektroniczna
0: no niestety chyba mamy jakieś głębszy problem, jeżeli chodzi o połączenie z Markiem Żelkowskim. Przepraszam najmocniej.
2: Pra, prawie jak, jak psychologia tego Normana Maylera. No Psychologizm. tak. Psychologizm. ma głębszy problem. Ciekawe, co go tak dręczy, a, a właściwie co dręczy jego smartfona, czy co dręczy jego tam urządzenia wszystkie. I ma głębszy problem.
0: Zobaczymy, czy Marek Żerkowski odebrał wiadomość. No niestety chyba Marek właśnie zdał sobie sprawę, że mówi do mikrofonu, a nikt go nie słyszy, bowiem nawet na Messengerze go nie ma. A, także zaraz z telefonu stacjonarnego zadzwonimy do Marka Żerkowskiego a, i uświadomimy mu, że musi powtórzyć wszystko to, co mówi przez ostatnie kilka minut.
2: Zanim Marek będzie się powtarzał, on się bardzo lubi powtarzać, to ja może skomentuję tę całą sytuację. Przecież zobaczcie, że mamy w tej chwili doskonały przykład tej wyprawy, pierwszej wyprawy na Księżyc. My, ja i Żelkowski, jesteśmy już gdzieś tam w dole, gdzieś głęboko, gdzieś. I Welios siedzi przy, w tym centrum dowodzenia. tą wyprawą na Księżyc i no i próbuje z nami nawiązać kontakt ale myśmy gdzieś utonęli w tej przestrzeni może jesteśmy po odwrotnej stronie Księżyca, jesteśmy cholernie daleko, przecież to jest bardzo podobny obrazek tylko, że na dzisiejsze czasy w tamtych czasach było to tak prosto i jasno jeszcze nie było takich problemów Człowiek na Ziemi był zawsze daleko jeden od drugiego. A w tej chwili, dzięki internetowi, my zwykle jesteśmy bardzo blisko. Nie fizycznie, ale przynajmniej jakoś tak symbolicznie sami siebie, ale tak naprawdę jesteśmy cholerzy daleko.
1: Jestem, jestem, widzę.
0: Halo, panie no panie. właśnie, właśnie chciałem Ci zakomunikować, że Cię nie słychać.
1: A dawno mnie nie słychać? Od jakiego momentu?
0: Zaraz zobaczymy od jakichś pięciu minut.
1: O kurczę, no to a co się dzieje? Właściwie w to 6
0: minut. I... Jesteśmy sami z Wiktorem.
1: A coś mówicie?
0: <laughs> no, coś tu Wiktor komentował, że jesteśmy, niby jesteśmy blisko. dzięki internetowi, a tak naprawdę się okazuje, że jesteśmy strasznie daleko. Jakoś tak jak była ta transmisja z Księżyca, to jakoś to tak lepiej szło niż dzisiejsza audycja.
1: No, no, niestety. Ja spróbuję się połączyć w tej chwili przez drugi, przez drugi, ale to jest słabsze połączenie. Nie wiem, jak to z tym wyjdzie. Bo router mi znowu wy, też wywalił. Czy my jesteśmy na antenie? w tej chwili?
0: Jesteśmy na antenie, słyszymy się. Chyba, chyba się panowie słyszycie, tak. tak? Panie Wiktorze, czy słyszy pan Marka?
2: Ja, ja słyszę go bardzo dobrze i pana y, Marka również. Natomiast ja mo, może skomentuję tą rzecz, że Bardzo prosto i jasno. Otóż ludzie powinni się kontaktować między sobą bezpośrednio, bez użycia jakiejkolwiek techniki. Bez żadnych protest. Powinni się kontaktować przy piwie, przy ognisku, w łóżku, albo gdziekolwiek indziej i tak dalej. Bez pomocy jakiejkolwiek techniki. Technika zawsze będzie zawodna. Przyroda wymyśliła nam wystarczającą ilość zmysłu, żebyśmy się mogli kontakt- kontaktować bezpośrednio z pełnym, stuprocentowym powodzeniem. A jeżeli my się protezujemy, no to w końcu mamy to, co mamy, że yy, kontakt zanika, yy, wszystkie wiązania społeczne pękają w szwach, no i my istniejemy, każdy w swoim domu. O. Oh.
0: Ta dzisiejsza sytuacja przypomina mi czasami, bo Marek już słyszę, z tego co słyszę, wrócił na łono internetu. Przy, przypomina mi to, jak tak słuchałem niedawno radio FM, audycja, która miała być z gościem, a która przez pandemię odbyła się właśnie przez internet i oczywiście audycja była realizowana przez, przez, przez internet, przez tam jakiegoś Skype'a, czy jakiś inny tam komunikator i nagle gościowi internet całkowicie wywaliło. I próba, ta desperacka próba do dzwonienia się na telefon do gościa i te komentarze prezentera, że niech się już ta pandemia skończy, niech już będzie znowu ta możliwość spotkania się w cztery oczy w jednym studiu. Matko Boska.
1: No, to jest jest jakaś norma, bo wczoraj Mazurek w Radiu RMF również utracił gościa po 10 minutach i już się nie udało do niego dodzwonić, nie udało się z nim skontaktować, przywrócić połączenia i właściwie rozmowa Mazurka ograniczyła się do tego, co normalnie jest emitowane w radiu, części internetowej już po prostu nie było. Ja teraz jestem w tak zwanej czarnej dziurze, bo nie wiem ile z tego mojego gadania okazuje się, że ja kilka minut mówiłem, w powietrze, więc nie wiem, ile się przedostało. Czy ten fragment, w którym mówiłem o o nadmuchiwanej rakiecie, już już się przedostał na antenę, jeszcze się przedostał na antenę, czy już nie? Nie. No to powiem tak, mówiłem o tym, że Norman Mailer, mówiliśmy o tym, jaki patos stosuje, że tam u niego sporo tego patosu zacytowałem zresztą. Otóż moim zdaniem on miesza, pokazuje, jakie jest nasze życie, że nasze życie jest mieszaniną patosu i tej codzienności, nawet prymitywizmu. Opisuje taką scenę, że kiedy wraca z pola startowego, widzi na poboczu ciężarówkę, na szczycie której na tej pace jest nadmuchiwana rakieta, na której napisane jest Good luck luck, Apollo 11. No, ktoś by powiedział, no tani chwyt, no okej, okay, no, no Ktoś się w ten sposób zabawił, ale z drugiej strony ktoś musiał włożyć pewną pracę Żeby tę rakietę, już nie mówię, żeby nadmuchać, żeby ją stworzyć Żeby ją umieścić na tej pace, żeby po prostu ona tam była Czy to jest jakoś specjalnie fajne? No nie wiem, no komuś się podobało bo Stany Zjednoczone, nie zapominajmy o tym, to jest takie zderzenie właśnie tego patosu i tej ludyczności, tej codzienności. My tak uwielbiamy się w Polsce śmiać z Disco Polo. E- to jest synonim, jak chce się coś bez, bezpiecznie wyśmiać, żeby wszyscy się obśmiali, no to się mówi disco polo i wtedy wstydaje, ha, ha, jakie to śmieszne i głupie i prymitywne, ale znowu powiem też prymitywnie, że jeszcze nie widziałem wesela, na którym ludzie jeszcze przed 12 w nocy nie bawiliby się świetnie przy kawałkach właśnie disco polowych. No więc jak to jest z tym patosem i z tą, z tą z tym prymitywizmem, taką codziennością, przesnością, To bywa różnie. Norman Mailer pokazuje, że wielka, wspaniała Ameryka, która wysyła trójkę ludzi w w kosmos, to z jednej strony, a z drugiej strony właśnie nadymana, nadmuchiwana rakieta z napisem good luck. Ale to też przejaw patriotyzmu, przejaw jakiegoś takiego zaangażowania na swój sposób. Ale jeszcze kolejna rzecz, którą przytacza przytacza Norman Mailer, bo życie toczy się, pomimo, że trzech astronautów jest na orbicie i szykuje się do opuszczenia tej orbity i lotu w kierunku Księżyca, to cóż cóż się takiego wydarza? Otóż słyszymy speakera radiowego, który mówi, proszę państwa, zapraszamy na wyprzedaż z okazji startu Apollo 11. tak. No bo życie toczy się dalej, bo Apollo 11, jego lot również może sprzedawać coś atrakcyjnego, może może pokazywać, że tu u nas jest fajniej niż u nich, bo my reklamujemy Apollo 11, a nasi konkurenci nie. Otóż tak wygląda życie, zderzenie patosu i tej przaśności. Moim zdaniem Norman Mailer świetnie, świetnie to pokazuje. Jego Ameryka... Ta Ameryka, którą przedstawia w swojej książce, właśnie taka jest, niejednoznaczna. Z jednej strony jest wielka, z drugiej strony bywa nawet podła. Bywa prymitywna, głupia, bywa niesmaczna wreszcie. Bo wspominałem w ostatniej audycji o tym, że w tym czasie, kiedy Apollo zmierzał w kierunku Księżyca, to gdzieś tam na Broadwayowskiej scenie yy, pokazywany był, pokazywany był musical, w którym yy, naga para spółkowała na scenie i to było bardzo takie, yy, bardzo nowoczesne, bardzo trendy, takie, takie, że ludzie, o to jest, to wreszcie coś fajnego jest. Ja wiem, proszę państwa, czy naprawdę yy, to jest rzecz, którą należy pokazywać na scenie. N- nie mówię, że nie wolno, to nie, nie w te klimaty uderzajmy. Yy, wolno, tylko po co? No, jeżeli komuś to pasuje, to oczywiście jak najbardziej. Natomiast, natomiast to jest moim zdaniem siła książki Normana Mailera. To być może to jest prosta, p- może prostacka konstatacja, ale takie jest nasze życie, takie było życie Stanów Zjednoczonych 50 lat temu, takie jest tak, życie w Polsce, Ta nieust- to nieustanne mieszanie się codzienności, przaśności, z czymś wielkim. No cóż, no,
2: A ja taka mnie ja refleksja
1: pytanie. naszła, Wiktorze.
2: Dla, dlaczego, dlaczego w takim razie współcześni pisarze yy, yy, nie opisują współczesnej Polski również przez pryzmat takich zdarzeń, jak ten wspaniały aktor w poznańskim teatrze, który na scenie akurat we współczesnej Polsce Robi kupę, po czym zjada własne gówno. Strasznie fajny dowcip i fajna rzecz, którą robiono już wielokrotnie przez setki lat w różnych, na różnych pokazach, żeby zbulwersować kogoś. Ale tutaj odkrycie Ameryki. Polski aktor robi rzecz genialną. No i teraz opisujmy to. Jakoś, że tak powiem, Normana Mailera w polskim wydaniu nie ma. Nikt tego nie opisuje, nikt się nie zachwyca tą polską przeszłością i tak dalej, i tym, albo nowoczesnością, nie? No, to tak, na marginesie.
1: Tu, tu niestety, tak, to bardzo dobry margines jest, Wiktorze, bo tak y, zupełnie niechcący, jakby mimochodem, w co nie wierzę, y, obnażyłeś pewną rzecz, obnażyłeś pewną rzecz, która wydaje mi się bardzo istotna dla tej książki. Otóż Norman Mailer pokazuje, że... Nieraz już mówiłem w tej audycji, z drugiego brzegu widać lepiej, że właśnie w kontraście... Takie rzeczy są widoczne. No u nas niestety nikt nie wyprawia e, nikogo z Polski na księżyc, chociaż pewno niektórych by się przydało i e, dwóch
2: próbowało. w związku
1: z tym nie ma tego kontrastu, nie ma co pokazywać. E, to, to moim zdaniem jest ten problem. Tak, to dwóch próbowało, ale to jest moim zdaniem ten problem, że nie mamy punktu i ponieważ no, wielu literaturoznawców, wielu ludzi współczesne pisarstwo w Polsce biadoli na tym, że nie tak działa nam jacela, że nie były pewne nie wzięła, współczesne, że żaden z pisarzy ja nie, nie jestem do tego pewien, co mówię w tej chwili, cytuję, bo do syntezy tego, co się w tej chwili wokół nas dzieje. Moim zdaniem to nie jest usprawiedliwione, ale rzeczywiście cierpimy na niedosyt. Cierpimy na coś, takiego, że nikt takiej syntezy naszego społeczeństwa w Polsce nie wykonał. Nie pojawia się to w przestrzeni licznej. Taki, 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 to na przykład książka, którą omawialiśmy, czyli Król, ona dokonała Pol- Polski Przedwojennej. Tam taką syntezę, dosyć subiektywną, ale jednak otrzymujemy. To jest pewne zwarte dzieło. Natomiast jeśli by taką, książ- taką, książkę, taką książkę próbować znaleźć, taką książkę o naszej współczesności, no to chyba brakuje nam Wyspiańskich od wesela i takie wesela nie powstają na, na, nasz, na nasz temat. A znowu, zachowując pewne, pełne, pełne proporcje, to wydaje mi się, że to, co zrobił Mailer, to to jest takie amerykańskie wesele końcówki lat 60. Mówię, zachowajmy proporcje, ale pamiętajmy o tym, że on właściwie nie napisał książki, I tu pewno zleceniodawcy, ale myślę, że się z nimi targowali o honorarium, ale mm, myślę, że nie byliby do końca zadowoleni, gdyby uświadomili sobie, że Norman Mailer nie, yy, nie napisał książki o tym, że mm, człowiek poleciał w kosmos, człowiek poleciał na Księżyc. Moim zdaniem Norman Mailer napisał książkę o ówczesnej Ameryce. To powtarzam po raz kolejny, ale to jest taka moja obsesja względem tej książki. Tak mi się się przynajmniej wydaje. Wiktorze.
2: Ja miałem akurat przerwę w, 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 w kontakcie z tobą. Nie słyszałem ciebie. Natomiast yy, a propos takich, takich rzeczy, że być może w prozie współczesnej polskiej nie ma takich, yy, takich, takich rzeczy na miarę Normana Majlera takiego yy, komentowania współczesności, yy, rzeczywistości, ale yy, po zastanowieniu stwierdzimy, że są takie książki, tylko że niestety nie są yy, literaturą yy, piękną, yy, nie są yy, powieściami. Takimi książkami są Marku, książki Rafała Zienkiewicza, takie trochę polityka, czy te takie analizy jego, jego sytuacji, że tak powiem, społeczno-politycznej. Te analizy nie są niestety powieściami. Gdyby były powieściami, to by się czytały świetnie, natomiast są tak samo bolesne, bardzo brutalne, bardzo uderzające. W polską rzeczywistość i gdyby to były powieści, to by była literatura polska była bardzo bogata, a tak to cóż, no polityka fiction się trochę wzbogaca, ale nie nie powieści.
1: Nie słyszałeś, to tylko zrekapituluję, że my w Polsce, wspomniałeś o Ziemkiewiczu, no być może, ale myślę, że my cierpimy w tej chwili. Ja porównałem, porównałem książkę Mailera do Wesela, takie amerykańskie wesele. On po prostu dał przegląd amerykańskiego społeczeństwa końcówki lat 60. To jest książka o tym i moim zdaniem świetna książka, To mniej jest książka o locie w kosmos, o locie na księżyc, chociaż jest, nie przesadzajmy, ale ja rozumiem świetnie, oczywiście wyzłośliwiłem się już, więc teraz mogę rozumieć. Rozumiem te recenzentki, którym wydawca zapowiedział, że to jest książka o tym, jak człowiek poleciał na księżyc. Może to wina troszeczkę wydawcy, że eksploatował, eksploatował, eksponował pewien fragment tej książki, ale moim zdaniem to jest książka nie do końca o locie, locie na księżyc, chociaż też, ale to jest książka o tym, jaka była Ameryka 50 lat temu. Tak jak powiedziałem w pewnym momencie audycji, tej Ameryki już nie ma, nie ma, nie istnieje, ale nawet ze względów czysto literackich jest fajnie poznać taką Amerykę, bo może ktoś z Państwa może ty, Wiktorze, może ja, może któryś z naszych słuchaczy zechce tam kiedyś umieścić akcję swojego opowiadania. No to dobrze jest wiedzieć, jak ta Ameryka wyglądała. Dobrze czuć tę atmosferę. I moim zdaniem w książce Mailera świetnie tę atmosferę, atmosferę czuć. Tam po prostu widać, jak to się wszystko siło, Jakie to było jakie to było dziwne w gruncie rzeczy. Stany Zjednoczone wysyłają człowieka w kosmos, Wysyłają człowieka na księżyc. To z jednej strony. Z drugiej strony dzieci kwiaty, wojna w Wietnamie, ta spółkująca para, ta rakieta nadymana na, na, na ciężarówce i speaker w radio komercyjnym, który robi biznes. Tam go interesuje akurat lot na księżyc. No może też, ale tak naprawdę kasa, mi się kasa się liczy. Także to być może są takie proste konstatacje, ale z takich prostych rzeczy składa się nasze życie i zdaje się, że trzeba być niezłym pisarzem, żeby to po pierwsze złapać i umieścić w swojej książce, po po drugie odpowiednio naświetlić i wyeksploatować w tejże książce. To jest moim zdaniem siła książki Normana Mailera, Wiktorze.
2: Może tylko dodam jedną rzecz do tego, co mówiłeś. Tych Ameryk, których już nie ma, było dużo, dużo, dużo więcej. Tych Polsk, których już nie ma, było było kiedyś całe mnóstwo, ale ich już nie ma. Natomiast rolą pisarzy, szczególnie jeśli piszą rzeczy współczesne, jest to, żeby pozostawić w tej zakorkowanej butelce wyrzucić na wodę jakąś wiadomość sygnał o tym z opisem tego zdarzenia przed jakimś tam kolejnym potopem tych Ameryk, jak po- powiedziałem już nie ma ja sobie przypomnę Markowi, że my od samego początku audycji przymierzaliśmy się do takiej mojej ukochanej książki francuskiego arystokraty Tokevilla o demokracji w Ameryce. Tej Ameryki, którą tamten arystokrata francuski opisywał, nie ma już sto lat wcześniej zniknęła z powierzchni ziemi niż ta Ameryka Normana Mailera. Ameryka książka o demokracji w Ameryce wydawałoby się, że też mówi o demokracji. Nie. To znaczy i tak... E, właściwie jest, jest największym, e, największym takim e, kompendium wiedzy na temat tego, jak sobie ludzie kiedyś wyobrazali demokrację. Z, ta, z tą demokracją, która dzisiaj szaleje po świecie, tamta demokracja również tamtej Ameryki nie ma nic 0-0-0 zero, zero, zero wspólnego. E, ale to jest świa- tak, książka. Do Kevilla jest o demokracji, o Ameryce, o człowieku w Ameryce, o, 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 o w ogóle o wszystkim i tak dalej. I dlatego jest genialną książką. Tak samo książka y, z tego nie możemy w naszej miarki, naszego czasu naszej miarki przykładać do tamtych y, arcydzieł, bo y, chociaż, czemu nie, do i do Dawida, że tak powiem, przykładamy współczesną miarkę, no bo jeszcze nam nie obrzydły. No dobrze, to by było tyle komentarza mojego.
1: Norman Mailer, przekonujemy się, czytając książkę na podbój księżyca, że Norman Mailer jest, był, niestety nie żyje, zmarł w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku, był człowiekiem niezwykle przenikliwym. Człowiekiem, który nie poddawał się tak zwanym ogólnym trendom, bo o czym wtedy myślał cały świat, o czym myślały Stany Zjednoczone i obywatele, o czym myśleliśmy my tu w Polsce, no, wysłaliśmy człowieka na księżyc, cały kosmos stoi przed nami otworem. Będziemy tam już niedługo eksplorować planety. Sam miałem książeczkę na na początku lat 70., w których były przewidywania, kiedyż my to umieścimy, e, stacje orbitalne e, na orbicie Marsa, gdzie, kiedy będziemy eksplorować księżyce wielkich planet i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie daty już minęły, proszę Państwa. Zupełnie, wie, książka zdezaktualizowała, a nawet nie potwierdziła, ale abstrahuję od tego. O, o co chodzi? Otóż wtedy wszyscy byli podekscytowani, jakżeż to człowiek, Wkroczył w kosmos i teraz będzie kroczył. No tak, ale y, o ile pierwsza wyprawa ruszyła na Księżyc w 69 roku, to bodajże ostatnia, już nie pamiętam, była w 72, y, musiałbym sprawdzić, no, naj, najpóźniej trzecim, ale wydaje mi się, że w drugim, y, w 72 roku, to y, ile od tego czasu minęło czasu, że tak się zapytam? Prawie 50 lat prawie 50 lat od ostatniej wyprawy na Księżyc i koniec, proszę Państwa, pół wieku zajęło nam e, niedotarcie na Księżyc. Podobno za kilka lat wyląduje tam pierwsza, pierwsza, kobieta i w ogóle wrócimy na Księżyc. No, już kilka razy tego rodzaju wersje słyszałem, tego rodzaju opowieści, więc, więc może tak będzie, może nie. Natomiast y, Norman Mailer się temu nie poddał. On Patrzył na to wszystko chłodno i coś Państwu zacytuję. Był jeszcze inny powód, dla którego nie mógł wytworzyć w sobie wyrazistego obrazu nadchodzącego dziesięciolecia. Niejasne przeczucie katastrofy kierowało kompasem jego wizji. Nie był wcale pewny, czy dziesięciolecie nie będzie się różnić w sposób diametralny od wszystkich pozostałych. Jeśli kosmos jest łaskawy, wówczas będziemy dalej i tu jest błąd tłumacza będziemy dalej kontynuować no ale spuśćmy zasłonę milczenia będziemy dalej kontynuować tę przygodę i jeszcze kiedyś artyści wyruszą w podróż wraz z astronautami wyobrażacie sobie ten piękny dzień, w którym Aquarius będzie mógł nazywać się pierwszym pisarzem na księżycu nic z tego, NASA będzie głosować za zupełnie innym pisarzem Proszę Państwa, okazuje się, że Norman Mailer miał rację. Nie poddał się temu ślepemu owczemu pędowi, temu hura optymizmowi, że teraz już wszystko nasze. Gdzieś tam po, pobrzękuje w, tej jego, w, tym, w tym cytacie, który, który przedstawiłem, to, że on wcale nie był tego taki pewien. Że owszem, teraz jest wielkie święto, ale to święto się skończy. I miał rację, kiedy czytamy wspomnienia późniejszych późniejszych astronautów, to dowiadujemy się, że przy ostatnich misjach na Księżyc zainteresowanie było marne. To nie tylko nie trafiało na pierwsze strony gazet, ale z trudem w ogóle przedostawało się na jakieś pośrednie strony, że gdzieś tam ludzie polecieli na Księżyc po raz kolejny. To nie była żadna wiadomość i Norman Meiler nie potrafił tego sprecyzować, ale czuł to i to widać wyraźnie na podstawie tego tego cytatu. No być może taka jest nasza rzeczywistość, ale ja naprawdę nie potrafię sobie... Ja sam pamiętam te czasy, kiedy w 1975 roku ja byłem przekonany, że znacznie, znacznie przed tym czasem, w którym jestem obecnie, ja już będę podróżnikiem w kosmos, trochę na zasadzie tego artysty, nie jako tam odważny eksplorator, tylko raczej jako taki, taka przyczepka, człowiek, który, który, po prostu w kosmos się wybrał. No, życie zweryfikowało, zweryfikowało ten pogląd, a o tyle boleśnie, że wyobraźcie sobie państwo, pierwsza wyprawa w, kosmo, w, w na Księżyc, 69 rok. Ile czasu, o, zadajcie sobie państwo to pytanie, upłynęło od, y, od momentu, kiedy, y, y, już nie mówię o braciach Wright, ale kiedy pierwsze samoloty weszły na przykład do służby wojskowej, no pierwsza wojna światowa, do 69 roku, no mniej więcej też pół wieku. A jak wyglądały w samoloty, samoloty w pierwszej wojnie światowej, a jak wyglądały samoloty w 69 roku? I teraz przez malutke, malutkie porównanie. Jak wyglądały samoloty w 69 roku, a jak wyglądają w roku 2020? No, rzeczywiście są to inne samoloty, inne. Ale czy one się różnią o taką klasę? Ktoś od odpo- Znawca, znawca awi- a, a, awiacji powie, tak, one się zupełnie różnią. Komputery, szmery, bajery i tak dalej. No dobrze. Ale czy one potrafią aż tyle więcej. Czy to jest zmiana jakościowa? Ilościowa na pewno. One rzeczywiście, one rzeczywiście, trudno na pewno by je porównać, ale czy nastąpiła zmiana jakościowa, czy tylko ilościowa? Czy mogą więcej, mogą dłużej i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są zmiany czysto ilościowe. Czy nastąpiła zmiana jakościowa w lataniu samolotem? No chyba nie. A czy nastąpiła zmiana jakościowa w naszym lataniu w kosmos? No jeśli nastąpiła, To czasami, ale tylko czasami, mam takie wrażenie, że na nie korzyść. No sam słyszałem komunikat, że niektóre technologie z wyprawy, z tego programu Apollo się były, zagubiły i w ogóle dzisiaj trudno je odtworzyć. No naprawdę, proszę Państwa, coś się stało z naszą cywilizacją i te ostatnie 50 lat to jakby takie 50 lat wyrzucone, oczywiście pod kątem technologii, może nie, może właśnie kosmicznej te- te- technologii, troszeczkę wyrzucone, wyrzucone na śmietnik. I tu mi się zaraz przypomina to, o czym mówił e, Tomek Fons, że może to się po prostu komuś nie opłaca, po cholerę tam latać, żadnych e, żadnych e, korzyści czysto ekonomicznych z tego nie ma. No to po co? Po co tam latać? Ale teraz nadchodzą czasy, kiedy znowu trzeba się Ale Marku, o myślisz i... o tym,
0: mówisz o tym, co Tomek Fons już mówił we wcześniejszych falietonach, czy co powie w dzisiejszym?
1: We wcześniejszych felietonach, a, a to, co powiem w dzisiejszym, to państwo dopiero usłyszą. Natomiast, natomiast tak do tego nawiązuje, co Tomek mówił we wcześniejszych felietonach, że to się po prostu nie opłaca. I no chyba się komuś rzeczywiście nie opłacało, a teraz z jakiegoś powodu się opłaca. Może się to opłaca politykom i dlatego za kilka lat, tak przynajmniej Stany Zjednoczone zapowiadają, kosmos stanie znowu przed nami otworem i znowu będziemy snuli swoje marzenia o tym, gdzież my to nie dolecimy. A może komuś znowu przestanie się opłacać, może to znowu przestanie być trendy, może to znowu przestanie być zajmujące i okaże się, że no, sorry, winę tu, ale nie polecimy jednak, może za 10 lat. Tak mi mi to przyszło przyszło do głowy. Wiktorze?
2: Słuchaj, tak jak y, jeśli to mogę skomentować, co mówiłeś. Światem rządziły i rządzą różne, różne rzeczy. Kiedyś bardzo niedawno rządziła światem ekonomia. Dzisiaj ekonomia nie ma wielkiego znaczenia. Wbrew pozorom i wbrew naiwności tych, którzy w ekonomii myślą, y, o ekonomii myślą. No ale w każdym razie, że przedtem rządziła światem, nie wiem, rządza Zdobywców rządza e, władzy jakichś Napoleonów, Bismarków i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj światem rządzą newsy po prostu. Newsy, które trafiają na poleczko tych wszystkich ludzi, którzy chcą, żeby świat był taki, jaki oni chcą, a nie taki, jaki jest, zresztą nie wiadomo, jaki on jest. Natomiast ważne, żeby był to news. Jeśli to nie jest news, to, to jest już rzecz nieważna. Istotna. Nie ma, nie ma jakiejkolwiek mocy sprawczej. Sprawczą mocy, mocy dzisiaj mają wyłącznie newsy, no i, i, i dlatego dlatego bardzo pięknie to wybrzmiewa, to, to że, 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 no, że właściwie kogo to interesuje w jakichkolwiek gazetach czy w jakichkolwiek tam portalach we współczesnych czy ktoś tam już tam gdzieś poleciał, czy ktoś wysłał je. No jeżeli, jeżeli wysłał jeszcze jakiś samochód swojej produkcji na orbitę, to to jest jeszcze news, nie? Jak wyślę tam swoje gacie albo skarpetki, to też to będzie news, nie? Ale jak sam wyśle rakietę, po cholerę, ona już była no.
1: Kilka słów komentarza odnośnie czata. PW, panie Marku, pierwszym pisarzem na Księżycu będzie MUNKEJ. Obawiam się, że niestety nie. PW, byli piloci, którzy latali na dwupłatach, a potem na odrzucowcach w Korei. O, zapewne. No i to już świadczy o tym, jak, jak wtedy szybki postęp był. A tu jest zdanie, z którym się nie zgadzam. PW, panie Marku, zmiana jakościowa w lataniu samol- na samolotach jest kosmiczna. No to pytanie znowu o definicję. Ja wcale nie kwestionuję tego, że współczesne samoloty F-35 to są zupełnie inne samoloty niż te, które latały w 1969 roku, ale mówiąc o zmianie zmianie jakościowej, mówię o zmianie zupełnie innej. No co robią samoloty współczesne i czego... Bo, no, latają, to jest ich główne zadanie. To, że one latają przy takim, czy śmakiem wspomaganiu, czy mają inne silniki, czy, czy w ogóle ta awionika jest zupełnie, no w ogóle, w ogóle, ale de facto da się to sprowadzić do tego, że latają. I tak samo da się to sprowadzić y, też do tych samolotów, tych dwupłatowców z pierwszej wojny światowej. To dokładnie, dokładnie tak można by powiedzieć. Ale, Marku, no właśnie.
2: Marko. Tak? Przypomnę Ci nasz spór z początków audycji, kiedy ja śmiałem, że tak powiem ciebie kierowcę, że tak powiem potraktować twierdzeniem, że samochody sprzed 100 lat nie różnią się niczym od samochodów współczesnych. Ty jako kierowca byłeś śmiertelnie oburzony, bo twierdziłeś, że one mają tam wspomagania, system przyprowadzenia kierownicy, wszystko jest zupełnie inne, a ja twierdziłem, że samochód, to co ty dzisiaj twierdzisz o samolotach, samochód 100 lat temu miał przewieźć człowieka z punktu A do punktu B. I ten, ten samochód nie robi współczesny samochód. Nic,
1: się nie zmieniło. Nic. Bo tak to jest, bo to jest tak, Wiktorze, jak się nie określa ściśle granic, albo nie nie definiuje pojęć na początku, idąc za tropem filozofii analitycznej. Bo jak się rzuca stwierdzenia ogólne, to później się ma taki plon. Ty zebrałeś spląd w postaci samochodu, a ja w tej chwili dyskutuję o samolotach. No bo znowu określmy sobie jakość. Na czym polega ta jakość? Bo bezdyskusyjne jest, że samochód współczesny i samochód ten sprzed 100 lat to są zupełnie, jeśli chodzi o jakość jazdy, to są zupełnie różne samo, samochody. Ale jeśli chodzi o Różnicę jakościową, bo to są dwie rzeczy, różnicę jakościową, no to nie ma specjalnej różnicy. One jadą i to jest ich główny, główne zadanie. Gdyby one, gdyby one, te sam- podam przykład, gdyby te samochody nagle zaczynały, zaczęły latać, to to byłaby zmiana jakościowa. I teraz znowu przez, przez analogię, gdyby się okazało, że te samoloty z lat z końcówki lat 60. No latały jako odrzutowce, a te nasze współczesne potrafią nie tylko latać w powietrzu, ale potrafią też wylecieć w kosmos na orbitę, to to byłaby zmiana jakościowa. Ja nie mówię o jakości pracy pilota, czy jakości tego, jak one, te samoloty, latają, tylko o zmianie jakościowej. To zupełnie dwie różne rzeczy. Teraz rzuc, rzut oka, rzut oka, rzut oka na, na czat. Redox, 50 lat temu nie było rakiet wracających na Ziemię. Redox, to znaczy rakiet kosmicznych lądujących na platformach na Ziemi. Wiele rzeczy robią, no robią, robią, to prawda, wszystko, to prawda. Ale jakoś tak kurna wolno. 50 lat minęło, przypomnę, od ostatniej wyprawy, prawie 50 lat od ostatniej wyprawy wyprawy na księżyc Redox. Nadzieja na kolejne zmiany jest w ambicjach SpaceX moim zdaniem. Moim zdaniem też, ale kasa, kasa, kasa robi wiele rzeczy. PW. Nie, nie, nie. PW. Właśnie tak, panie Marku, he no, nie wiem do czego to hehe się odnosi, ale zakładam, że do czegoś dobrego. W każdym bądź razie, proszę Państwa, przerwijmy na chwilę nasze spotkanie z Normanem Mailerem i z problemami księżycowo-kosmicznymi. E, posłuchajmy tego felietonu, który zapowiedział Ivelios, bo czas byłby już najwyższy oddać
3: głos Tomkowi Fonsowi. Bajeczki o podbijaniu. Nie da się ukryć, że sam jestem już troszeczkę tym znudzony, jednak no, temat dzisiejszej audycji jakoby wymusza, żebym po raz kolejny opowiadał Państwu o tym, jak... Niemożliwym, nierealistycznym oczekiwaniem jest wizja podboju czy też zaludnienia kosmosu. To znaczy, no, oczywiście pewne projekty się udają. Misja Apollo 11 jest tego oczywiście najlepszym przykładem oraz misje kolejne. Czerpiemy wiele korzyści na przykład z podboju, no, orbit dookoła ziemskich, tak? Systemu sateli, czy to komunikacyjnych związanych sam z geolokalizacją. Więc to działa. no Być może, co już wydaje mi się pewną no, pieśnią przyszłości i pobożnym życzeniem, no ale być może kiedyś w końcu uda nam się jakieś konkretne korzyści z tego księżyca pozyskać. Nie wiem, ten cały L3, czy co oni tam jeszcze próbują. No być może, póki co, już to wydaje mi się trochę sprzeczne z prawami fizyki. Różne cuda świat widział. Póki co nie widać jakby tego realnej perspektywy, no ale to jest jeszcze taka odległe, że to ma jakiś sens. Natomiast jakiekolwiek ekspedycje, zwłaszcza z udziałem ludzi, dalej niż na Księżyc, wydają się fantazyjne, że tak powiem. No oczywiście czym innym są stosunkowo niewielkie przedmioty, jak sondy, które gdzieś tam badają przynajmniej nasz układ, ale to są no, obiekty techniczne niewielkich rozmiarów. Tutaj kluczowym elementem jest rozmiar. No i też brak oczywiście obecności człowieka, którego trzeba tam jakoś utrzymać, wyżywić na pokładzie tego statku kosmicznego i utrzymać przy życiu, przy zdrowiu, co nie jest takie oczywiste. Kosmos, proszę Państwa, jawi się jako miejsce wyjątkowo nieprzychylne dla utrzymania życia ludzkiego. Już nawet samo pozostawanie przez dłuższy czas w stanie nieważkości jest bardzo niezdrowe, co nieraz udowadniano. Tam wyszła wyszła pozycja na ten temat. Tu najsłynniejsza chyba książka Scotta Kelego pod polskim tytułem Nieziemskie wyzwanie. I już tam autor zwraca uwagę na różne koszty zdrowotne długiego, rocznego pobytu w przestrzeni kosmicznej, a przecież zdaje się, że podróż na Marsa no to to jest mniej więcej taka perspektywa. Nie wydają się też realistyczne wizje fantastów na temat arek, wielkich pojazdów, gdzie mielibyśmy wielopokoleniowo w ten kosmos lecieć i któreś tam kolejne pokolenia miałoby dopiero dożyć celu. No problem z tego typu wizją jest taki, że no właśnie rzeczone problemy zdrowotne, a już tym bardziej rozmnażanie się w przestrzeni kosmicznej nie jest takie proste. Przeważnie nie wychodzi. Zdaje się, że były jakieś eksperymenty na zwierzętach i to nie wyszło. Okazuje się, że grawitacja, że tu wszystkie fizyczne warunki na Ziemi są jakby powiązane. No, nasza biologia, działanie naszego organizmu jest ściśle przystosowane do określonych ciśnień, do określonych obciążeń grawitacji i bez tego to przestaje dobrze działać. A zatem znowu, raczej jakaś forma pośrednia znowu, jeżeli wysyłamy bezzałogowe pojazdy kosmiczne, no to czym dalej, tym większym problemem staje się komunikacja z takim pojazdem już poza Układem Słonecznym to jest straszny problem. Odkrywanie tak Plutona i tam okolic jego, to już był duży problem komunikacyjny, który dużym szczęściem się tam udało jakieś informacje pozyskać. I proszę Państwa, wydaje mi się, że ja wbrew pozorom ten nie sieję herezji, nie odkrywam Ameryki. To jest stan wiedzy, który gdzieś tam przebrzmiewa od czasu do czasu w różnych wypowiedziach. Możemy się natknąć na poważnych yy, naukowców, którzy mówią o tym, fizyków, tak, czy, czy techników właśnie, którzy mówią o tym, że ten podbój kosmosu, no, nie jest realistyczny. Czemu mimo wszystko to robimy? No, to jest chyba troszeczkę jak ze zdobywaniem szczytów, tak, nie ma w tym dużo logiki, ale no, wizja piękna, jakoś Nie dlatego, że to jest łatwe, lecz dlatego, że to jest trudne, jak mawiał prezydent Kennedy, zdaje się, tak? Jest to jakieś wyzwanie, no zwracamy też uwagę, nieraz się zwraca uwagę na różne korzyści, jakby naokoła tego podboju kosmosu, że tam się nowe technologie rozwijają, no. Wiecie państwo, no to troszeczkę tak jest, jak kiedyś było z grą w szachy. Szachy też, no, nakręcały jakby ogromny biznes, emocje, tak? Jeszcze w czasach tych słynnych pojedynków amerykańsko-rosyjskich podczas zimnej wojny, kiedy te mecze szachowe wzbudzały duże emocje i też jakby no, na fali tego się technologia rozwinęła, no przecież oprogramowanie do gry w szachy, myślę, że nie byłoby elementem tak dużych y, tutaj zabiegów, nie byłoby tego słynnego Deep Blue, który wygrał z Kasparowem, gdyby nie było no dużego, jak też teraz mówi, hype'u na te, na te szachy wówczas. Z drugiej strony jakby rozwój oprogramowania szachowego też troszeczkę poza oczywiście no tym upadkiem ZSRR, tak, końcem zimnej wojny też myślę, że Rozwój tego oprogramowania jakoś wpłynął na to, że szachy nie są już dzisiaj aż tak popularną rzeczą, no bo gdzie tam mi się chce uczyć gry, w którą mój własny telefon komórkowy jest w stanie zrobić ze mnie idiotę i musiałbym kilka lat pewnie poćwiczyć, żeby wygrać z własnym telefonem na przykład, czy tam, już nie mówiąc o komputerze, o maszynie z większą mocą obliczeniową. Tak więc trochę dobrze, Państwa, demotywujące, a znowu komputerowi dobrze wychodzi naśladowanie gracza dobrego na natomiast przynajmniej jeszcze jak tam grałem w te Chess Mastery, które już tam ta seria upadła no to jeszcze na tym etapie dosyć słabo komputer odgrywał gracza słabego, to znaczy on umie grać dobrze albo grać beznadziejnie I w efekcie bardzo często ten gracz komputerowy no grał przez pewien czas po potem robił głupi błąd, po którym już nie był w stanie właściwie wygrać, o ile ja głupszego błędu nie popełniłem, więc też ta gra była taka nierówna i dziwna tak więc no tak proszę Państwa, tak to jest, że podejmowanie wyzwań nie zawsze logicznych, nie zawsze racjonalnych no prowadzi do jakiegoś rozwoju nauki, prowadzi do rozwoju techniki dookoła. Tylko pytanie, czy na pewno kosmos jest tutaj tym dobrym motorem. No na przykład taka gra w szachy jest dużo tańsza, no mniej ryzykowna, że zamiast podboju kosmosu moglibyśmy, nie wiem, podbijać na oceanów tereny trudne do zamieszkania, jakieś Antarktydy, jakieś pustynie na przykład, tak? No tereny, tereny morskie. Tam próbować się osiedlić, zamieszkać. No przecież o ileż to, proszę Państwa, wydaje się łatwiejsze, Tańsze niż taki podbój na przykład Marsa, gdzie przecież warunki są nieporównywalnie mniej sprzyjające naszemu bytowaniu niż jakiekolwiek miejsce na Ziemi. No ale może właśnie ta nieosiągalność znowu sprawia, że my podejmujemy te pierwsze kroki, a co tam z tego wyjdzie, to już się będą martwić kolejne pokolenia. Na etaty dla obecnych pokoleń jeszcze wystarczy, a za wcześnie by rozliczać się z efektów i sensowności.
1: Tak, Tomek powiedział, właściwie powtórzył pewną swoją tezę, którą zasygnalizowałem już wcześniej. Sporo jest z tym racji, co powiedział niestety, ale jednak ja cały czas pamiętam, jak to pod koniec XIX wieku, bardzo poważni i bardzo utytułowani uczeni udowadniali, że żaden żaden, obiekt, właściwie żaden pojazd konstruowany przez człowieka który będzie cięższy od powietrza, nie może, nie może wznieść się w powietrze. No, udowadniali to całym swoim autorytetem, cał wyrzucając współczy- na szalę ówczesną naukę. No, guzik to wszystko, bo po kilku latach wspomniani już bracia Wright całkowicie temu zaprzeczyli. To jest chyba kwestia znalezienia pewnego, pewnego wytrycha, Moim zdaniem w końcu Elon Musk z jakiegoś tam powodu pcha się na Marsa. Może być, może chce być nie tyle księżniczką, co księciem Marsa, ale z jakiegoś powodu tam się udaje, czy chce się udawać może. Tam rzut oka na czat i PW pisze, że samoloty z lat obecnych zabijają wzrokiem, łączą systemy i są totalnie śmiercionośne. No tak, ale ja już chyba wytłumaczyłem, że że o co mi chodzi z tą różnicą jakościową. To wszystko prawda, ale latają, tyle że nie w kosmos i to byłaby ta zmiana jakościowa. Dalej Redox. Warto wspomnieć o starcie rosyjskiej rakiety ISS w roku 2001, za który prywatny pasażer zapłaci 20 milionów dolarów. Obecnie ceny takiej przygody wzrosły do 90 milionów dolarów. Jak ktoś ma, to kto bogatemu zabroni, a mnie jeszcze nie stać. Redox. SpaceX planuje osadzenie niskiej orbicie stacji kosmicznej jako substytutu międzynarodowej stacji kosmicznej. Pobyt w tym hotelu miałby kosztować 11 250 dolarów dziennie. No jest trochę kasy, ale już jakby tak w zasięgu przynajmniej niektórych Amerykanów. Leszek Ostachowski. Nie udały się eksperymenty z biosferami na Ziemi, co dopiero na pokładach statków. Problem jest z tym, że człowiek bez bakterii i środowiska to 10% złomu i żaden duch nie pomoże. Redox. Koncepty statków Arek przewidują symulację grawitacji poprzez siłę odśrodkową. Wszystko to prawda. Ja... Nie podejmuje się dzisiaj dyskutować o tym, jak będzie wyglądać jak będzie wyglądać podbój kosmosu. Redox dopisuje jeszcze w podboju kosmosu, nie chodzi wyłącznie o pozyskanie nowych miejsc nadających się do zasied- zamieszkania. Chodzi o to, żeby te nowe miejsca były na innej planecie. To zwiększa szansę przetrwania gatunku. Dalej PW... No, nie jest, nie, no, jest super. Człowiek rozpieprzył Ziemię, a jeszcze widoki na rozwalenie Księżyca, Marsa, Morze (śmiech) Europy. PW, brawo my. No, jest trochę smutnej prawdy w tym, co pisze PW, ale z drugiej strony, no, Powiem znowu na zasadzie żartu, no jeszcze całej Ziemi nie rozwaliliśmy, jeszcze mamy trochę do zrobienia. To oczywiście głupi żart jest, ale coś, coś niebezpiecznego w tym, co PW pisze, jest. Natomiast ja myślę, że człowiek ruszy w ten kosmos, bo powtarzam, ten argument, który, który często za mną chodzi, że tak się wyrażę, że to tak naprawdę nie chodzi, przynajmniej na tym, Etapie o zyski jakieś materialne. To chodzi o hmm, chyba o to samo, co, co, co robił Kolumb. bo ktoś powie, no przecież tak, ale przecież ta jego wyprawa była sfinansowana, dlatego że nie spodziewano zysków i. No tak, no wydymał sponsorów w sposób pierwszorzędny, ale przecież Kolumb nie płynął tam e, w, kierunku, w kierunku, wydawało mi się, że w kierunku Indii, nie płynął po to, żeby zarobić kasę. No może gdzieś tam na, na względzie to również miał, ale był po prostu ciekawy. To, że wydymał sponsorów, którzy zaufali mu w jego zapewnienia, że on tu znajdzie drogę do Indii i będzie fajnie, no to chwała mu. I myślę, że w tej chwili troszeczkę taka, taki sam proces się odbywa, wmawia się tym biednym, naiwnym, a no nie, oni nie są naiwni, być może oni też chcą w to wierzyć, ale w każdym razie niektórzy sponsorzy też płacą, chyba nie dlatego, że spodziewają się jakichś kosmicznych zysków, notabene kosmicznych, ze swego życia. Chyba coś takiego w nas jest, że my po prostu... Jak mamy postawiony horyzont, widzimy ten horyzont, to chcemy zobaczyć, co jest za tą linią horyzontu, obojętnie, ile to kosztuje. I jeśli znowu przeżyjemy takie wstrzymanie o 50 lat, to zmieni się technologia, zmieni się technika i może dopiero ta za 50 lat da nam możliwość dotarcia. Dotarcia tam, gdzie jeszcze ten wzrok nas nie sięga, gdzie gdzie ta linia horyzontu nam przesłania to, co wydaje nam się ważne. Bo te problemy, o których mówił Tomek, tam na przykład brak komunikacji z tymi sądami, czy utrudniona komunikacja z sądami eksplorującymi granice Układu Słonecznego, no i może po to się rozwija sztuczna inteligencja, żeby ta sonda kombinowała sama i tylko zdawała relacje i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że ta dyskusja br- brnie w, ślepym, w ślepy zaułek, jeśli chodzi o książkę Normana Mailera, bo sama dyskusja jest niezwykle ciekawa i trzeba by Wiktorze pomyśleć o jakiejś takiej audycji, w której dałoby się po prostu podyskutować na tematy różne. Trzeba będzie o tym pomyśleć. Dzisiaj wróćmy jednak do Normana Mailera, bo to wydaje mi się dosyć interesujące. Mówiłem o tym, że Norman Mailer czasami sporo czuł, nie zawsze wiedział. To jest też ha- rzecz charakterystyczna dla, nie wiem, dla ludzi wielkich, dla artystów, ale też dla ludzi po prostu przenikliwych. Zatestuję Państwu pewien, pewien fragment książki na podbój Księżyca. Wprawdzie tajona wiara w możliwość istnienia psychiki i maszyn stanowi bolesny dramat wielu fizyków i techników, Potęgi tej odkrytej, okrytej milczeniem możliwości nie odczuwa się w żadnej innej dziedzinie techniki w takim stopniu jak przy konstruowaniu pojazdów kosmicznych. Historia wczesnego okresu rozwoju techniki rakietowej przypomina relację spalenia czarownic na stosie. Pierwszej wiedźmy ogień się w ogóle nie imał, druga zginęła wśród straszliwego ryku, po trzeciej została garstka popiołu a deszcze padały przez dni 8. W początkach lat 30. na, i tu jest po niemiecku, Rektenflugenplatz pod Berlinem, e, rakiety bądź nie chciały startować, bądź eksplodowały na wyrzutniach, bądź już w locie zmieniały kierunek i pod kątem prostym do pierwotnego mknęły tuż nad ziemią Kiedy się czyta w owych pierwotnych pierwotnych próbach, odnosi się wrażenie, że głównym celem poczynań było utrzymanie rakiety w locie na tyle długo, by można było zorientować się, co właściwie zawiodło. Początkowe niepowodzenia były tak tajemnicze, że można by wybaczyć owym technikom rakietowym, nawet gdyby posunęli się do pokropienia dyszy rakiety krwią kozła ofiarnego. Tyle ten fragment. Co on obrazuje? Otóż z jednej strony to czucie Normana Meilera może przeinterpretowuje, ale chodzi o to, że on sobie chyba zdawał sprawę z tego, że coś takiego jak sztuczna inteligencja gdzieś tam nadciąga, ale ja wiem, tak wprost pisał o tym, że jest... Coś tajemniczego w całym tym rozwoju techniki, technologii. Te przykłady, które podał, chyba są najlepszą tego tego ilustracją. Wiktorze.
2: <tak>, tak myślę, bo bez przerwy myślę myślałem jak yy, przy to nie o tych wszystkich sprawach i nie. Y- więc nie mówię o rzeczach przemyślanych ale o tych tylko y, k- k- które mi się w danym momencie kojarzą, otóż y- Norman Mailer mógłby z powodzeniem napisać książkę ale takie książki powstały nie o y- wyprawie na księżyc ale o, chociażby o zdobywaniu Monteverestu czy yy, wyprawach, poszukiwaniu yy, bieguna północnego czy południowego. Yy, to były takie same przedsięwzięcia yy, na mniejszą skalę, są bardzo często wystarczało akurat tam paru zapaleńców, yy, paru ludzi, którzy nawiedzonych tego, do czego to wszystko służyło. Zwróćcie uwagę, te wyprawy, próby zdobycia Mount Everestu, tak samo jak księżyca w księstce Normana Maylera, służą dzisiaj właściwie, no, są anegdotą, a tam przecież umierali ludzie, technika się rozwijała, ta, o której mówił Tomek Fons w międzyczasie, z tych butli, prymitywnych na plecach, Albo z treningów, z oddychaniem i tak dalej. Przechodziło się na butle, z butli na coś jeszcze. Ustinki były inne, wszystko było inne. Ubrania były inne i tak dalej. Ale ludzie cały czas umierali. I w końcu, ale w końcu zdobyli ten Mont Everest. Po co go zdobyli? A właściwie tylko po to, żeby dzisiaj był obiektem turystycznym. Bo właściwie już, już prawie prawie każdy zwykły zjadać chleba może na ten Mount Everest wleźć. Hmm, czy tak hmm, miałem na, hmm, Więc jeszcze przyszło mi do głowy, że tym motorem, hmm, który może napędzać hmm, penetrowanie kosmosu może być właśnie potrzeba hmm, udrożnienia tych ścieżek dla turystyki. Ale... Tak myślałem jeszcze niedawno. W tej chwili mam potężne wątpliwości, czy turystyka w ogóle jest jeszcze jakimkolwiek um, y, motorem napędowym, gdyż ja sam osobiście y, tydzień temu czy dwa tygodnie temu zjeżdżałem y, moje ukochane Machu Picchu y, w Google. Więc po cholery mi turystyka, po cholerę ja mam tam jechać i tak dalej, skoro ja mogę się spokojnie przejść po tych tarasach, pooglądać ptaszki, jakie bym usłyszeć dźwięki i tak dalej, które temu, wszystkiemu towarzyszą, ja mogę tam być. Czyli ta turystyka, taka w świecie rzeczywistym, przegrywa wyścig z turystyką w wirtualnej rzeczywistości. Więc po cholerę udrażniać drogi dostępu dla turystów na Marsa, skoro można tego Marsa wymodelować, nie tylko Marsa, jak dużo ciekawsze, można całą księżniczkę z Marsa Borowica wymodelować wirtualnej rzeczywistości i wtedy turyści będą to z przyjemnością zwiedzać, tak jak turyści, gracze zwiedzają dzisiaj jakieś tam zakamarki zamków i labiryntów i tak dalej. Wirtualna rzeczywistość wygrywa z naturalną, z prawdziwą rzeczywistością świata. I to jest według mnie problem największy, dlaczego Dlaczego to penetrowanie świata zewnętrznego ma marne, marne szanse, po co, skoro można łatwo i przyjemnie, spokojnie spędzić kilka chwil wędrując w Google po tarasach Picchu i każdych innych?
1: W zasadzie masz rację. Ale kompletnie się z tobą nie zgadzam. Dlaczego? Otóż kiedy Elon Elon Musk ogłosił, ogłosił, że szuka ludzi, którzy gotowi są osiedlić się na Marsie, ale z taką perspektywą, że już nigdy nie wrócą na Ziemię, to zgłosiło mu się całkiem sporo ochotników. Czyli nie wszyscy ludzie chcą korzystać z Google'a i schodzenia, schodzenia po Machu po, za pośrednictwem ekranu. To ludzkość, jak zwykle, jest w tych sprawach podzielona. Ale bardzo ciekawa dyskusja toczy się w tej chwili na forum na czacie. Otóż Samczes Duncan pisze o tym, że no, skoro ruszają w kosmos, to spodziewają się, spodziewają się zysków. Na co Leczek Ostachowski pisze, że jednak skłaniałby się, że chodzi o cele wojskowe. A, tu Samczes Duncan pisze, że czemu to ma służyć. A Redox no, stanu Ziemi... Aha, to już inny wątek, przepraszam. A, ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, że Jeśli gdzieś pojawia się armia i gdzieś zabezpiecza interesy czyjekolwiek, to znaczy, że tam jest interes do ubicia. Armia nie działa tylko po to, żeby zabijać cywilów albo zabijać przeciwników. Oni to robią, jakkolwiek to durne się może wydać, to robią to w jakimś celu. Ktoś za tymi działaniami armii na ogół stoi. Armia robi pewne paskudne nawet rzeczy po coś żeby coś komuś zapewnić. Skoro armia zaczyna pchać się w kosmos, to znaczy, że jest tam interes do zrobienia. Jeśli nawet my go nie widzimy, to najlepszym najlepszym dowodem na to, że tam interes jest do zrobienia, jest to, że armia pcha się w kosmos i powołanie kosmicznych sił zbrojnych przez Stany Zjednoczone jest jedną z poszlak do, do do tego rozumowania. Jest tam interes do zrobienia. I powtarzam, ani Tomek, ani nawet ja, który się z Tomkiem absolutnie nie zgadzam, ale jednak tego interesu do zrobienia tam nie widzę, poza zaspokojeniem ciekawości, a armia się tam pcha. To to jest dla mnie najlepsza poszlaka, że coś się, coś się tam dzieje, no po prostu. Redoks, Pytanie, czy na koniec audycji jest szansa na pojawienie się w bibliotekarium książek Jacka Dukaja? Może już się pojawiły, powinien, przeszu- powinien przeszukać archiwum w sumie pasowałoby też do ABW. No, to ABW to może jednak nie. A Nie będę uzasadniał dlaczego. Natomiast pomysł jest dobry, tylko ja się zastanawiam, napiszcie państwo, chętnie to przeczytam na forum, na, na czacie, bo nam się, kiedy dyskutowaliśmy z Wiktorem o tym, zawsze wydawało, że że Duka jest za trudny, że Dukaj ma zbyt niewielu czytelników i jak my zaczniemy omawiać którąś z jego książek, to natychmiast usłyszymy, że to jest w ogóle nie do czytania i że w ogóle to i w ogóle tamto. No, już sam znam, mam dobrych znajomych, obtrzaskanych z literaturą, którzy mówią, no tak, Lud, przeczytałem jedną trzecią, dalej nie dałem rady. I tak dalej, i tak dalej. Ja ja nawet nie będę próbował chwalić się Państwu, bo tak nie jest, że przeczytałem książki, wszystkie książki Dukaja i znam je świetnie. Tak nie jest. Znam wyrywkowo wyrywkowo jego jego twórczość. Pod pewnym kątem ją dobierałem, no tak sobie sobie to określę. Zatem zawsze miałem wątpliwości, czy, czy, czy chwytać się za bary z twórczością z twórczością Kaja, ale może byliśmy w mylnym błędzie z Wiktorem. Wiktorze, jak ty tam sądzisz? Um,
2: Na no. sądzę tak samo, tak samo jak ty, że, że w, tylko że żeby omawiać książki, przynajmniej te, które i w tej chwili pisze, to trzeba trochę, 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 trochę ciężkiej pracy w to włożyć, to no nie może być tylko tak, że podoba się albo nie podoba, trzeba się do tego przyłożyć będzie.
1: No, dokładnie. A ciekawy wątek na czacie Leszek Ostachowski. Sztuczny plastik jest fe i do D ale inteligencja jest super. No nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem, że bywa użyteczna. Ja jestem, jeśli zechcielibyście państwo sięgnąć po taki periodyk wydawany przez, wydawany przez Wojtka Sedenkę, przez, przez wydawnictwo Stalker Books, który nazywa się Sphinx, to tam w jednym z felietonów daje upust, mojej nieufności względem sztucznej inteligencji i w ogóle, w ogóle wszelkich działań mających na celu zarówno stworzenie sztucznej inteligencji, jak i stworzenie Hmm, takiego człowieka, człowieka człowieka, uzupełnionego o dodatkowe, dodatkowe sztuczne, sztuczne dodatki, czyli to, co określamy mianem transhumanizmu. Zatem jeśli, jeśli pochwała sztucznej inteligencji i, i zachwyt nad nią, to nie ze mną. Natomiast, natomiast no, trzeba brać też pod uwagę, że tego rodzaju prace się toczą i zdaje się nikogo nie interesuje, jakie zdanie mamy na ten temat. Dalej Leszek Ostachowski, im chodzi o inteligencję niewolnika, bo mogą wykonać każde, każde żądanie. No i to jest właśnie ta, ten dylemat, który się pojawia, czy aby na pewno sztuczna inteligencja przez cały czas będzie, będzie chciała być niewolnikiem. No, różne doświadczenia w tym, w, tym, w, tym względzie, w tym względzie ma ludzkość. Szkoda, że nie spogląda czasami wstecz.
2: No kobiety pokazały, na ile ile jest wytrzymałość inteligencji do sztuczności, że tak powiem, przy... przy... już nie będę komentował dalej. I wyszło, co wyszło.
1: A dalej PW chodzi... Dobrze, to, to, to... Nie wszystko. Redox. Z tym ABW chodziło mi o omówienie stylu warsztatu, słowotwórstwo i na przykład. Tak, ale ja myślę, że to jest twórczość Dukaja, żeby tak się, żeby tak się sprawnie wytłumaczyć. Jest troszeczkę ponad poprzeczką. To znaczy my w ABW nie stawiamy sobie aż tak w Myślę, że tam uczymy pewnych podstaw, Chociaż zastanowię się. Ja pomyślę jeszcze o tym, bo być może w tej chwili na gorąco nie dostrzegam pewnych możliwości. Pomyślę nad dukajem i ABW. Na razie wydaje mi się to trudne, no ale może ciekawe. <śmiech> może, trzeba, może trzeba pewnych eksperymentów dokonać. Natomiast, tak jak w swoim czasie zobowiązałem się, i ten czas jest naprawdę niedługi, kiedy, kiedy pojawi, pojawi się przebudzenie Lewiatana, to w przyszłym roku, ale. Myślę, że w pierwszym kwartale pojawi się przebudzenie lewiatana. Tak i nad Dukajem możemy możemy pomyśleć, bo proza to ciekawa, ale trudna. Trochę się boję takiej audycji, czy nawet jak się z Wiktorem zaczniemy wspinać na wyżyny elokwencji, to damy radę przekonać niektórych nieprzekonanych. A może po prostu damy damy im do myślenia. Wróćmy do Normana Mailera, bo rzeczywiście czas końca audycji się zbliża, natomiast warto by powiedzieć jeszcze o pewnej rzeczy, która która mnie zbudowała. Otóż jest taki czat w internecie który nazywa się Odczytany facet. Bardzo niepoprawnie politycznie się nazywa, bo jak to facet? Co co chodzi w ogóle? Ale na tym czasie znalazłem znalazłem recenzję książki na podbój księżyca i byłem oczarowany tą recenzją. Dlaczego oczarowany? Dlaczego takie wielkie słowo? Dlatego, że autor tej recenzji, właściciel bloga, trafia w sedno. Zacytuję. Wydany po raz pierwszy w 1971 roku na podłój księżyca nie daje się łatwo opisać. Po części jest to reportaż. Autor opisywał przygotowania do lotu Apollo, lot oraz pobyt na srebrnym globie jako naoczny świadek. Daleko jednak tej relacji do typowej literatury faktu. Mailer jako dziennikarz, ale też prozaik, eseista, a przede wszystkim laik, jeśli chodzi o loty kosmiczne i wszystko co z nimi związane, przedstawia temat z dystansem, z poczuciem humoru i epickością, które godne są wielkich klasyków literatury pięknej. Bardzo dużo tutaj samego Normana Mailera. Opisując konferencje prasowe z udziałem Armstronga, Aldrina Collinsa oraz kolejne etapy tego historycznego wydarzenia autor nie pozwala ani na chwilę zapomnieć o sobie. Występuje tu w trzeciej osobie jako Aquarius i choć trochę sobie dworuje z siebie samego, odnosi się wrażenie, że pisarz traktował siebie na zbyt poważnie i cierpiał na lekką formę megalomanii. Oczywiście jest to również, widocznie jest to również w sposobie prowadzenia narracji, szczególnie gdy odbiegając dosyć daleko od meritum daje popisy słownej i literackiej ekwilibrystyki. Wydaje się, że lot na księżyc był dla niego jedynie pretekstem ku temu, ku temu, temu, co co opisałem wcześniej. Ja czasami mam, proszę Państwa, kłopoty z akcentowaniem zdaniowym. Jest to nawet ciekawe, w jakiś sposób urocze i fascynujące. Po raz pierwszy, drugi, piąty, ale przy dziesiątym i następnych takich odlotach staje się to męczące. Odlatujemy wtedy wraz z autorem, tylko że nasze trajektorie się przecinają. Potem jednak Maler wraca na Ziemię i znów skupia uwagę swoją i czytelnika na bohaterskich astronautów, nadzie- na astronautach, nadziejach, oczekiwaniach i wątpliwościach związanych z pierwszą wizytą człowieka na innym ciele niebieskim. Zapisane przez niego spostrzeżenia często wywołują zdziwienie, gdyż są bardzo bliskie temu, co sami moglibyśmy myśleć, przeżywając to osobiście. E, Siędzicie Państwo po tę recenzję, wystarczy wpisać odczytany facet na podwój księżyca. Mm. To jest gość, który tę książkę przetrawił i cieszę się, że również poza tymi y, z, lubimy czytać, są i takie, takie, y, takie wypowiedzi w internecie, bo to wraca mi, to wraca mi wiarę w ludzi i wiarę w, czy, wiarę w czytelników, że nie wszystko pobiera się, pobiera się z książki powierz, powierzchownie, pobiera się w sposób naskórkowy, tylko czasami wstępuje się do głębi. Jeśli nawet w tej recenzji zauważyliście Państwo pewną krytykę, to jest to krytyka, która nie jest krytyką druzgocącą, tylko też opisującą oczywiście swoje oczekiwania, ale pokazującą też pewną manierę, tak, dobre słowo, manierę literacką Normana Mailera. Można go za tę manierę kochać, można go znienawidzieć, ale nie można mu odmówić pewnej maestrii słowa. I to w tej książce zdecydowanie przedwa- przeważa, ta zaleta przeważa nad ewentualnymi wadami książki na podbój Księżyca. Wiktorze, teraz ty.
2: No ja mogę tak prawie, prawie kończąc, yy, chętnie nawiążę do pewnej yy, rozterki naszej, która się tu przewijała, czyli tych kłopotów z penetrowaniem wszechświata świata i w ogóle z tym podróżowaniem Sklepiony miałem, kiedy Marek powiedział coś o powołaniu w Armii Amerykańskiej kosmicznych sił wojskowych. Otóż ja chyba rok temu czytałem artykuł o obecności Armii Amerykańskiej w, Ark- w Arktyce. Czyż robią ci tam żołnierze? Nic nie robią. Właściwie robią sobie ćwiczenia. Jest to takim poligonem. Natomiast wypowiedzi oficerów dowodzących tą całą operacją we współczesnej Arktyce są bardzo jasne i proste. Arktyka istnieje. Lody topnieją. Przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie tą Arktykę podzielić. Musimy być tam obecni. Więc bardzo podobnie może być przestrzenią kosmiczną. Naprawdę przejdzie taki czas, kiedy można będzie zacząć dystrybuować, podzielić emisję całego Słońca. Jeśli armii tam nie będzie amerykańskiej, no to po prostu ktoś inny ten interes, ten biznes przejmie. I dostawę energii ze Słońca na Ziemię, jeśli zostaną skanalizowane. A zostaną zostaną skanalizowane. W tym momencie ten, kogo tam nie będzie, po prostu nic nie zrobi. Zresztą bardzo podobnie postępowali Polacy utrzymując swoją stację badawczą naukową na, na Antarktydzie, gdyż kiedyś trzeba będzie ten ląd również w jakiś sposób nie tyle dzielić, co no, zagospodarowywać. i Ktoś, kogo tam nie ma, nie będzie miał nic do powiedzenia. No i wszechświat również jest taki sam. Jeśli nas tam nie będzie, akurat mówię o człowieku w ogóle to może kto inny, może zielone ludziki albo co inne tam z Marsza załatwią problem i będą nam dostarczać energię.
1: Wiktorze, z tą Antarktydą to trafiłeś w punkt, bo to nie jest tak sobie amuzom. Są bardzo ścisłe uregulowania natury politycznej, mówiące o tym, wygooglajcie wygooglajcie sobie to państwo, ale to, że my od czasów socjalizmu utrzymujemy na Antarktydzie swoją stację badawczą, to ma bardzo praktyczny wymiar. Może się wydawać ekstrawagancją, ale to ma naprawdę, uwierzcie mi Państwo, bardzo praktyczny wymiar natury politycznej. Czy nie, zostamy, nie zostaniemy w międzyczasie wycyckani, jak to nieraz się już zdarzało, Tak, to jest inna zupełnie sprawa. Natomiast ma to bardzo mocne umocowanie natury politycznej w polityce między, międzynarodowej. E, tutaj czytam pewne komentarze, które się pojawiają jeszcze, Kator 42 pisze, że Przewodas napisał kiedyś, że Dukaj pisze głównie dla snobów. Coś w tym jest. No być może coś w tym jest, ale d- trzeba pamiętać, że, że Przewodas to jest filozof, zresztą doktor filozofii i to jest też prowokator. Bardzo wiele rzeczy, które pisze na przykład na Facebooku, to jest takie z jednej strony bardzo ostre, ale z drugiej strony dwuznaczne bo zauważcie, bardzo często osoby, które przyznają mu rację, później się spotykają z kontrą, bo przewodas pewne rzeczy pisze po to, żeby zainspirować, pokazać, pobudzić. Więc i kiedy on pisze o Dukaju, to on myślę, że wsadza ten przysłowiowy kij w mrowisko. To o to chyba chodziło przewodasowi, kiedy pisał o Dukaju, bo... Ja nie odnoszę takiego wrażenia, no to oczywiście moja sprawa, ale nie odnoszę takiego wrażenia, że to są rzeczy dla snobów, ale są trudne, są trudne do przebrnięcia, materia stawia opór i czasami człowiek się musi zmusić, ale tak jak pisze, pisze Redox, są też rzeczy bardzo, bardzo strawne, jak to napisał Redox, jakby co to po piśmie z 2019 roku Duka jest całkiem przystępną obserwacją, a przebrzmiewające z niej nuty wydają mi się chronizować z niektórymi tematami chociażby dzisiejszej audycji. No, uśmiecham się. Tak, to jest punkt. I trochę nawet z felietonem pana Tomasza Fonsa. Tak, no tak. Zawsze uważałem, że mamy genialnych współpracowników. Tomek się do nich zdecydowanie zalicza. E, Sam Duncan. Ludzie radzili sobie bez Amerykanów dzięki, e, dzięki a ich monopol e, no tak nie, nie, do końca, nie do końca rozumiem. Pewno coś uciekło, uciekło piszącemu. W każdym bądź razie, ja tylko zwrócę Państwa uwagę, że myśmy dzisiaj mówili bardzo poważnie o Księżycu, o tym jak e, na Opisał go Mailer, jak opisał wyprawę. Naprawdę, z z ręką na sercu polecam Państwu tę książkę, którą dzisiaj omówiliśmy. Omówiliśmy to za duże słowo. Myśmy zaledwie nam pomknęli o niej, ale to jest naprawdę świetna literatura. Literatura, tak, nie pomyliłem się. To jest reportaż literacki, ale to jest świetna literatura. Można się z niej uczyć, sposobu pisania. Zarówno tego patetycznego, jak i bardzo prostego, jak i pisania w trzeciej osobie, jak w ogóle pisania pisania w sposób bardzo obrazowy. To jest po prostu świetna książka. To nie jest książka o wyprawie na Księżyc. Ona, ona również jest o tej wyprawie, ale nie tylko, to zdecydowanie i o tym, o tym, warto, o tym warto pamiętać. Wiktorze, coś jeszcze? Bo, bo już tak zbierzamy do brzegu p- troszeczkę.
2: No ja, ja najwyżej jeszcze skomentuję ten, ten komentarz a propos, a propos Dukaja, czyli że piszę dla Snowów. Ma związek z książką Normana Maylera jest Bardzo, bardzo, bardzo może śliski, ale on jest. Otóż Snowów jest po pierwsze coraz więcej, a poza tym jest kwestią dyskusyjną, czy snobizm to jest taka brzydka rzecz. Otóż czasami tak, a czasami nie. Bardzo podobnie jak komentarze w stosunku do Normana Mailera, że jego, że posiadał przerost ego zdecydowanie. Tak, na pewno tak, ale bez tego przerostu ego nie napisałby tej książki tak jak napisał i nie napisałby żadnej innej książki prawdopodobnie. Trzeba mieć czasami przerost czegoś, żeby być kimś. No i to tyle na tyle.
1: Ja tylko wspomnę, że myśmy dzisiaj rozmawiali o podróży na Księżyc, a podobno Amerykanie nigdy tam nie byli. To oczywiście nawiązuje do sławnej teorii spiskowej a tych teorii jest znacznie większej, więcej. Wspomnę tylko, że według jednej z nich Księżyc to sztuczny twór. Coś Wiktor na ten temat wie, bo w swoim czasie, w swoim czasie rozmawiał z człowiekiem, który, który miał na ten temat swoją teorię. Co więcej, mnie się w swoim czasie udało Wiktora uwiecznić w jednym z zbiorów opowiadań sygnowanych przez, przez wtedy wydawnictwo Solaris, przez Wojtka Sedenkę, uwiecznić Wiktora, który, który umoc, umo, jakby uwikłany jest w taką sytuację z księżycem i z jego sztucznością i tak dalej, i tak dalej. Zauważcie państwo, że Księżyc to jest taki dziwny twór, który niesamowicie pobudza wyobraźnię. wyobraźnie osób racjonalnych i osób szalonych i osób całkowicie odklejonych od rzeczywistości. On skupia na sobie swoją uwagę i tyle teorii, które, które dotyczą, Znaczy jest bardzo wiele teorii, które dotyczą Księżyca, mniej lub bardziej szalonych, mniej lub bardziej racjonalnych, tak delikatnie powiem o tym, No, zważywszy, że niektórzy twierdzą, że ziemia jest płaska, to w ogóle księżyc pełni drugorzędną rolę i jakiekolwiek loty na to coś, co tam krąży nad nami, nad tą płaską ziemią, w ogóle nie mają sensu. Dlaczego tak zboczyłem pod koniec audycji na, na te, tego, rodzaju, te, tego rodzaju konstatacje? Otóż Zauważcie państwo, że nie jest moim celem, nie jest moim celem traktowanie, żeby, żebyście państwo traktowali książkę Norman'a Mailera jako prawdę objawioną, że on wszystko wie, że on tam prawie był z tymi kosmonautami, że nie, to jest po prostu dobry kawałek prozy. A jak jest na Prawdę, no proszę państwa, no to już zależy, i tak każdy ma swoją prawdę. Już się nie będę odwoływał, jak to jest w rzeczywistości i jak to, jak to bywa, że każdy ma swoją. W każdym razie każdy ma swoją prawdę i jedni wierzą w płaską Ziemię, drudzy w to, że Księżyc jest pustym tworem, którym tutaj przyleciały istoty, które chciały uregulować pływy na Ziemi, a w ogóle chciały tu przybyć na Ziemię i to jest wielki statek kosmiczny. I I tak dalej, i tak dalej, tych teorii można by mnożyć. Myślę, że o każdej z nich Norman Mailer napisałby równie fascynującą książkę, on sobie wybrał akurat książkę, napisanie książki o wyprawie, wyprawie Apollo 11. No cóż proszę państwa, myślę, że Radio Paranormalium Te inne państwa, państwa, niektórych przynajmniej tęsknoty za teoriami spiskowymi, czy też niesamowitościami dotyczącymi Księżyca może zaspokoić. My my skupiliśmy się na na dziele literackim, jakim jakim jest książka na podbój Księżyca. Wiktorze, czy jeszcze coś na koniec, czy już powoli naprawdę zamykamy dzisiejszą audycję?
0: Niestety w tym momencie audycji objawił się kolejny chochlik zagłuszający nam dzisiaj audycję. Mianowicie skończyły nam się środki na telefonie i mimo co najmniej sześciu prób nie udało się doładować. Po prostu nie przyszedł SMS z kodem do przepisania. Tak więc Wiktora nam już dzisiaj rozłączyło na amen.
1: A, no to w ten sposób. Dobrze, to spróbujemy, ponieważ już jesteśmy jesteśmy przy końcu, no to to kończymy. Jeszcze wiadomość z czata Leszek Ostachowski. Napisano wiele... wiele praw o niewykorzystywaniu kosmosu do działań wojennych. To samo będzie z Antarktydą. Można założyć, że prawo o zakazach mówią nam, co będą robić pod ochroną z ich dezinformacjami. A czy księżyc jest na serio pusty? No tego pojęcia nie mam. Niektórzy twierdzą, że że tak, te dźwięki, to zestaw, aha, to, to jest wyjaśnienie dla mnie, ponieważ w tak zwanym międzyczasie pojawiły się tutaj dziwne dźwięki na odsłuchach i, 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 i pewno Państwo też je mieli okazję usłyszeć takie coś się nam jakby kukułka włączała natomiast z tym pustym księżycem no wiecie Państwo, to jest troszeczkę tak, że w, Ta teoria ma to do siebie, że jest fascynująca. Ja wspominałem o tej tej przygodzie Wiktora. Otóż w swoim czasie dzwonił do niego człowiek, który który twierdził, że że przybył tym księżycem ileś tam tysięcy lat temu, pierwszą wyprawą, która tu przybyła i tam w tych wielkich ładowniach przybyły między innymi delfiny i tak dalej, i tak dalej. Wiecie państwo, nie będę tego rozwijał, bo to sobie znajdziecie, znajdziecie w takim tomiku Kroki w nieznane... Rakietowej, rakietowej krowy wydanej przez Solaris. To taka, takie, taki zbiór opowiadań wielu, wielu fajnych, fajnych autorów brało, brało w, tej, w tym przedsięwzięciu udział, a ja tam, się, ja tam sobie pozwoliłem tę teorię, w którą Wiktor był zamieszany, opisać, a no i szczerze Państwu ten, to opowiadanko polecam. Myślę, że jest dosyć zabawne, z takim przymrużeniem oka zrobione. I na koniec jeszcze raz bardzo serdecznie polecam książkę Normana Mailera na Podwój Księżyca. A cóż, to już właściwie koniec tej audycji, skoro nam wicura odcięło, to nie ma się, To nie ma, nie ma wejść, nie ma jak wejść w dialog. Zatem to widomy, widomy znak tego, że ten dzisiejszą audycję, której towarzyszył nam od początku jakieś dziwne, dziwne wydarzenia, a to się nie chciała, a to nie chciała się włączyć sama audycja, a to się wszystko zrywało, a to w międzyczasie mnie nie wyrzuciło, eee, zresztą wywaliło mi, wywaliło mi również mój router. Eee, jeszcze? Wiesz co, wiesz zróbmy, co jeszcze do, tej, do tego
0: próbuję teraz doładować środki, żeby jednak Wiktora jeszcze na koniec podłączyć na chwilę i nie chcę dojść SMS z weryfikacją płatności, także no... Jakieś cyrki straszne ja komuś wraz, dzisiaj nie. zależy chyba na, na tym, żeby tak. ta audycja się, najlepiej, żeby się nie odbyła, a i nawet jeżeli to się nie uda, to żeby ją zakłócić. O.
1: No zastanawiam, się, zastanawiam się tylko, um, dlaczego się uwzięli na Normana Mailera. No, ja, było kilka innych było kilka innych w historii tej audycji tematów, um, które z, kompletnie rozpierdzielały audycję. Ja przypomnę takim, taką kuriozalną audycją pod kątem technicznym, że wszystko właściwie się sypało i u nas w Bydgoszczy, i, 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 i u Iweliosa była audycja o a teraz nagle padło na Normana Mailera, zupełnie nie mam pojęcia nie mam pojęcia dlaczego. W każdym, razie, w każdym bądź razie, jeszcze raz, jeszcze raz tak jak powiedziałem, polecam kroki w nieznane rakietowej krowy, tak dokładnie, idiotycznie, nie idiotycznie, zabawnie nazywa się się ten zbiorek, ale wbrew tytułowi to naprawdę tam są kawałki świetnej prozy SF. Zresztą co tam Żelkowski? Jest tam kilku tuzów polskiej fantastyki, więc opowiadanie o Wiktorze Nadwikiewiczu znalazło się w dobrym towarzystwie, że że tak się wyrażę. Proszę Państwa, skoro Wiktora podłączyć nie można, to ja się z Państwem bardzo serdecznie pożegnam. Zapowiem, że za tydzień Pierwszy, w pierwszy dzień świąt e, jest ABW, nietypowe, bo z fajnym kawałkiem prozy, z prozą, która liczy sobie już kilkadziesiąt lat, e, była, była napisana hoho, ho, a może i dawniej, e, nosi tytuł Podróż na Marsa. E, myślę, że nie znacie Państwo tego kawałka. Na Marsa podróżowano w różny sposób, ale w taki, w taki, e, no jeszcze chyba nie. Myślę, że krótka, fajna powieść, którą państwo w tym tym świątecznym czasie z przyjemnością wysłuchacie, no ale za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, moim zdaniem, też czas będzie niesprzyjający, bo będzie pierwszy pierwszy dzień nowego roku i ja nie wiem, czy wtedy Towarzystwo Najchętniej na Świecie słucha słucha audycji bibliotekarium. Niemniej audycja bibliotekarium będzie, nie będzie na żywo, no bo... Nowy Rok ma swoje prawa, będzie z puszki, ale będzie o ciekawym temacie. Właściwie całkiem niedawno odszedł z tego świata znany pisarz, którego nazwisko od części z państwa może zupełnie nic nie powiedzieć, a mianowicie Konrad Fiałkowski. To taki człowiek, który w swoim czasie był prekursorem tej współczesnej fantastyki naukowej w Polsce. Odwołamy się do jego dwutomowego zbioru opowiadań Kosmodrom, ale powiem też o innych jego utworach oraz w czasie audycji przytoczymy wywiad, który w swoim czasie odbyłem z Konradem Fiałkowskim. Ten wywiad został, został później zamieszczony, zamieszczony w książce, którą wydałem w wydawnictwie Solaris. Myślę, że wywiad ciekawy, przybliżający pisarza, którego tak jak powiedziałem, może nie wszyscy dzisiaj znają, ale którego myśli, którego opowiadania z jednej strony proste, z drugiej strony niesłychanie filozoficzne, no, to to były opowiadania tak zwane łamiące, przełomowe. Zwrócę Państwu uwagę, że jedno z chyba według mnie najlepszych opowiadań z polskiej SF powojennej to jest opowiadanie Wróble Galaktyki. I to jest opowiadanie, które moim zdaniem unieśmiertelnia tego pisarza. Po prostu porozmawiamy o Konradzie Fijałkowskim i o jego zbiorze opowiadań Kosmodrom. A ten zbiór, ten zbiór myślę, że warto po niego sięgnąć. On się, całkiem niedawno go przeglądałem i wbrew pozorom nie zastarzał się aż tak, aż tak bardzo, jak, jak podejrzewałem, bo przyznam się szczerze, że skłoniło mnie do, do, do sięgnięcia po, po zbiór kosmodrom taka, taka powtórka filmu, to się Biohazard chyba nazywało, I to tak na podstawie opowiadania Konrada Fiałkowskiego. film był taki sobie, no tak, tak się wyraży, ale ja nie jestem znawcą filmów, więc proszę mi wybaczyć, niech mi wybaczą wszyscy ci, którzy się na filmie znają, ja się nie znam, odbierałem go być może prymitywnie, ale mi nie podobał się po prostu. Natomiast mówię sobie, dobrze, to spojrzę, spojrzę jak to wygląda po latach. I te opowiadania są po prostu w dalszym ciągu niezłe. To jest oczywiście proza specyficzna, bardzo mocno nacechowana pewną, e, pewną naukowością. No, warto pamiętać, że Konrad Fijałkowski był profesorem, człowiekiem, który zajmował się, e, zajmował się sztuczną inteligencją, ale wcześniej zajmował się w ogóle tym, co różnie nazywano w historii, ale w każdym razie był człowiekiem, który zajmował się maszynami liczącymi, komputerami i tak dalej, i tak dalej. To był był człowiek, który robił już to w latach 60., który odwiedzał uniwersytety amerykańskie i tam zapoznawał się ze stanem wiedzy ze stanem rozwoju techniki informatycznej, kiedy w Polsce to w ogóle było wszystko w powijakach. Ten człowiek pisał również fantastykę i to fantastykę taką, która... wiem, że kiedy byłem nastolatkiem, bo to takie, tak zawsze miło wspomnieć, ta proza wgniatała mnie w fotel. Dzisiaj fotel mnie już nie, nie wgniata, ale w dalszym ciągu pozostaje prozą żywą. To jest ważne, żeby proza pozostawała żywa. No i Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na na to, na na, na krótką, krótką, długą, średnio długą, zobaczymy jak wyjdzie, dyskusję o, o zbiorze opowiadań Konrada Fijałkowskiego. To za dwa tygodnie. A teraz serdecznie się z Państwem żegnam w imieniu Wiktora Żwikiewicza, którego było wyrzuciło z audycji i w imieniu swoim życzę Państwu wszystkiego dobrego, zarówno na święta, niech to będą święta, które nie tylko będą napiętnowane tym, co nas wszystkich gnębi w tej chwili, ale także tą magią Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już w nowym roku.
0: A mówię to swego do Państwa w końcówce ostatniego odcinka Bibliotek w roku 2020 solo Marek Żelkowski i z nami także dzisiaj przez większość audycji Wiktor Żwiekiewicz. Audycję jak zawsze strategicznie obsługiwał Marek Sankiewelius Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Przepraszam bardzo za ten dzisiejszy, za ten koncert wpadek technicznych komuś chyba rzeczywiście bardzo, bardzo zależało, żeby dzisiejszą audycję, jeżeli nie zagłuszyć i nie zrzucić z anteny, to przynajmniej jak najbardziej utrudnić, ale myślę, że z tego co się udało nadać i jednocześnie nagrać, uda mi się też skleić jakiś fajny zapis w MP3, który już niedługo trafi do naszego archiwum. Także dziękujemy bardzo za uwagę, dziękujemy mimo tych wszystkich dzisiejszych problemów technicznych, no i miejmy nadzieję, że już bezproblemowo do usłyszenia ponownie w pierwszy dzień świąt w, bibli- w warsztatowym wydaniu Bibliotekarium, czyli FABW. No i ponownie wyjątkowo jeszcze staćmy, ale jednak w tym normalnym Bibliotekarium już za dwa tygodnie. Dobranoc i do usłyszenia.